0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo przepraszamy za spóźnienie. No to, no to ja wybaczam.
1: przepraszam za spóźnienie, ale wynikające z korków. <głos>
0: tak, no ale mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą. Proszę Państwa, jak zwykle spotykamy się dzisiaj z Jerzym Markiem Nowakowskim. Nie muszę przedstawiać już Jerzego Marka Nowakowskiego. Dzisiaj będzie temat, który Jerzy Marek Nowakowski kocha i zajmuje się nim od chyba 80 lat już. Tak jest. Pamiętam Twoje publikacje i w podziem... jeż, 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 Jeszcze
1: w podziemnej Polsce w Europie.
0: Jeż, tak, jeszcze Polsk, tak, jeszcze w podziemnej Polsce w podziemnym piśmie Polska w Europie, tak żeby było dokładnie. A nasze spotkanie się odbywa pod auspicjami Stowarzyszenia Euroatlantyckiego i Fundacji Wspomagania Wsi, czyli naszego portalu Wszechnica. I bardzo się cieszymy, że możemy być z państwem. I dzisiaj proponuję, żebyśmy, tak jak obiecywaliśmy i tak jak były pytania od państwa, żeby porozmawiać troszkę tak, po pierwsze o, o, o Białorusi, co to jest za kraj, no bo ciągle ta Białorusi, Białoru, Łukaszenko, Białorusi, skąd się w ogóle ten kraj wziął, jaka była jego historia, tak w skrócie. Wyjdziemy od takiego punktu, takiego, który troszkę jest nie, niedoceniany, czyli od, od kolejnego etapu tworzenia tego zbiru, czyli w związku Białorusi i Rosji i, te, i tego zebrania tam rady wspólnego państwa, czy jak to się nazywa to nam?
1: Państwa związkowego.
0: Państwa związkowego, tak, bo tam jest 30, ale zaraz do tego dojdziemy. Potem wrócimy do sytuacji dzisiejszej, powiemy, podsumujemy się, co się stało na tej granicy, jaki był cel Łukaszenki, cel Putina, jak to się zmieniało, jak my, jaka była rola Merkel, Macrona i i, i, no, co, I nasza i nasza w tym, jak Polska z tego wychodzi, tak i, i spróbujemy sobie powiedzieć no, co, co może być dalej, tak? Dobrze? Dobrze. Znakomicie. No 4 listopada spotkała się ta Rada Związka, Związka, Rada Państwa Związkowego. Z jednej strony był Władimir Putin, z drugiej strony był Aleksander Łukaszenka. E...
1: A spotkała, no się, i, spotkała się im wirtualnie.
0: wirtualnie, ale Putin był na Krymie, Łukaszenka był, o ile dobrze pamiętam, w Mińsku, tak tak? w tle byli premierzy rządu tak? I, tak. i powiedzmy sobie o tym, co to było za spotkanie i czy to, co się działo ma jakieś znaczenie dla nas na, na tym spotkaniu, czy to jest w ogóle bez znaczenia, no bo tak... Tak. No to, to,
1: to ma znaczenie i jest bez znaczenia jednocześnie. Tak. Znaczy to, to jest w ogóle bardziej skomplikowane. Po pierwsze, ta rada spotkała się nieco w innym formacie niż jeszcze bardzo niedawno zapowiadano. Bo zapowiadano, że Putin przyjedzie do Mińska, uroczyście podpiszą jakieś kolejne porozumienia, te 28 map drogowych w ogóle, miała być wielka feta. Fety nie było. Teraz dlaczego jej nie było? Po pierwsze dlatego, że Łukaszenka Zepsuł. nie był gotów do podpisania realnych 28 map drogowych, tylko zgodził się na takie ogólne wytyczne. Czyli dalej ten pomysł na głęboką integrację Białorusi i Rosji na razie pozostaje w stanie zawieszenia. Po drugie, Władimir Putin chciał pokazać, że Krym jest częścią Rosji. Łukaszenkę zmusił do tego, żeby powiedział, że no on żałuje, że nie jest na Krymie, czyli tak implicytem powiedział, mogło być z tego wynikać, że jednak Łukaszenka uzna zaboru Krymu, bo przypominam, że Białoruś nie uznała zaboru Krymu, że Białoruś nie uznała zaboru Abchazji, i Osetii Południowej i że Łukaszenka trzymał pewien dystans do tej polityki ekspansji rosyjskiej, co zresztą, co zresztą jest jakoś tam związane z posiedzeniem tej rady, bo, a muszę powiedzieć, że właściwie jedynym politykiem na świecie, który realnie rzucił na kolana Władimira Putina, był rzeczony Łukaszenka. Dlatego, że przecież pomysł rosyjski był w przybliżeniu taki, że kryzys sukcesyjny, no bo w 2024 roku kończy się ostatnia kadencja Kończyła się ostatnia kadencja Władimira Putina, czyli druga z tych wydłużonych kadencji prezydenckich. I zgodnie z ówczesną konstytucją rosyjską Putin nie miał prawa już startować w wyborach prezydenckich. Pomysł był prosty. Ogłosimy, że tworzymy państwo związkowe, Nowy I Putin występuje jako na prezydenta tego nowego tworu będzie rządził dalej Łukaszenka zostanie prezydentem, prezesem połączonych tym marszałkiem połączonych parlamentów i ogólnie będzie świetnie nic się nie zmieni po tym Łukaszenka się postawił o koniem nie zgodził się na tę formułę integracyjną i Putin musiał zmienić konstytucję Rosji, doprowadzić do dość głębokiego kryzysu politycznego w samej Rosji, no bo nie miał wyjścia, no żeby kontynuować władzę, musiał zmienić konstytucję. Miał protesty, miał problemy. Potem cała historia z Nawalnym jest też w jakiejś mierze ciągiem dalszym tej wpadki, do której zmusił Putina Łukaszenka. Putin Łukaszenki nie znosi w ogóle, uważa go za kołchozowego dyktatora, tak jak się często u nas mówi, ale po tej całej historii nie znosi go jeszcze bardziej. I teraz skąd się w ogóle to, to państwo związkowe nieszczęście wzięło? No właśnie. Otóż państwo związkowe wzięło się ze złudzenia, marzenia, Bóg wie, jak to określić, Aleksandra Łukaszenki właśnie. Bo Łukaszenka w połowie lat 90 widząc starzejącego się Jelcyna, współpracując bardzo intensywniej, i głęboko z Rosją, ja przypominam, że te elity białoruskie i rosyjskie owego czasu się kompletnie przenikały, daleko nie szukając. Członkiem parlamentu niepodległej, jak najbardziej Białorusi, był znany nam w Polsce generał Dubinin dowódca wojsk rosyjskich stacjonujących w Polsce. Był parlamentarzystą niepodległej Białorusi. Ale takiej postaci było więcej, bardzo wiele osób z leadershipu białoruskiego było rozpiętych między Moskwą a Mińskiem, bardziej w Moskwie. No Ale Łukaszenka zaczął podróżować po Rosji, tam go generalnie kochali jako tego, który zachował w swoim państwie z sukcesem dużą część struktur komunistycznych, czy modelu w ogóle takiego państwa komunistycznego, a jednocześnie to państwo jakoś tam reformował, bo trzeba przyznać, że te reformy mu się przez długi czas udawały. Pewien poprawa sytuacji materialnej, ludności, budowanie pewnej tożsamości białoruskiej, państwowej, a nie narodowej, co ważne, i tak dalej, to mu się udawało. Wobec tego na prowincji rosyjskiej Łukaszenka był popularny. No ale elita kgb Boska rosyjska patrzyła się na niego, jak na Raroga, naturalnie. I te, on, jego, on marzył, że zostanie następcą Jelcyna, że zostanie prezydentem Rosji. No ale że tutaj prezydentem Rosji, to musiał sobie swoją Białoruś przyłączyć. No dobra, no to wymyślili to państwo związkowe właśnie jako realizację tego marzenia Aleksandra Gregorowicza, że on zostanie tym prezydentem całej Rosji. Oczywiście, jak mówię, elita rosyjska i starych kagiebistów, i młodych kagibistów patrzyła się na to z przymrużeniem oka. No i w momencie, kiedy Jelcyn przekazał władzę Putinowi, było jasne, że całe marzenie Łukaszenki w łeb wzięło. No więc Łukaszenka w tym momencie zaczyna trzymać, czy próbować trzymać dystans wobec Rosji. No ale od Rosji jest uzależniony. Wobec tego to państwo związkowe jakoś cały czas się tam skleja, jak wymyślają kolejne instytucje, kolejne y, projekty ustaw wspólnych działań. Teraz to wszystko generalnie nie działa, bo ten pakiet jest gigantyczny w ogóle, papierów, które wytworzyła no przypomnijmy, ta
0: Przypomnijmy, 30
1: aktów prawnych, nie, to, są celna... setki, to są setki aktów no, prawnych, w ogóle no, no. teraz 30 to są najnowsze. No, Natomiast no, rzeczywiście Rosjanie do pewnego momentu dążyli do przyłączenia Białorusi. Dlaczego? Po no pierwsze dlatego, że Białoruś jest z punktu widzenia rosyjskiego, trochę mitologicznego, trochę realnego, bezpośrednim przedpolem strategicznym Rosji. Rosjanie myślą kategoriami wojny. Marek Budzisz napisał taką książkę Wszystko jest wojną o rosyjskiej myśli strategicznej i można powiedzieć, że Rosja a, stosuje odwróconą doktrynę Klauzewica. Jak Państwo pamiętacie, to słynne sformułowanie Klausewica brzmi, że wojna jest kontynuacją polityki i innymi środkami. Otóż w rosyjskim myśleniu strategicznym wszystko jest wojną, a polityka jest kontynuacją wojny i innymi środkami. Bez tego w tym sensie rosyjskie myślenie o Białorusi to jest myślenie historyczne. Tędy szły wszystkie najazdy na Rosję. Tędy szli Polacy, Niemcy, Napoleon, na Moskwę. Nie możemy odpuścić sobie strategicznie Białorusi. Bez tego Rosjanie szczególnie skupiali się na opanowaniu sfery wojskowo-strategicznej Białorusi. Jak Państwo popatrzą na przykład na wsparcie logistyczne, wojskowe Rosji dla Białorusi, to w czym ono się skupia? To jest broń przeciwlotnicza, to są instalacje radarowe, to są przeróżne zintegrowane wojska kolejowe, transportowe, logistyczne. Czyli Białoruś jest do, dokładnie widziana w ten sposób, bo 20 parę lat temu Łukaszenka miał chyba trzecią na świecie armię pancerną, czy czwartą rozprzedał te czołgi po trzecim świecie do, 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 do różnych krajów toczących wojny, już nie ma tyle, ale, ale generalnie Rosjanie zmienili w ogóle model białoruskiej armii na taką armię pomocniczą wobec armii rosyjskiej. Oprócz tego no Białoruś jest krajem, który ma bardzo zieloną energetykę tak naprawdę, bo prawie cała energia na Białorusi pochodzi z gazu gazu, którego Białorusi nie mają, ale mają Rosjanie. Wobec tego Białoruś jest całkowicie uzależniona energetycznie od Rosji i to nie na poziomie takim, że im samochody nie będą benzyny nie dostarczą. Benzyny akurat oni sprzedają i to dobrą, bo mają dwie duże rafinerie. Natomiast od gazu, bez którego nie będzie prądu, nie będzie ciepła, nic. Więc ta zależność jest bardzo głęboka i bardzo trudna do przerwania. Białoruś nie ma dostępu do morza to jest jeden gaz gazoportu prowadzić. Więc kolejny element. Ale z drugiej strony Łukaszenka, jak uznał, że nie może być prezydentem Rosji, to już bardzo nie chciał być gubernatorem. On chciał być jednak prezydentem, poczuł się w tej roli. No znaczy i, prezydentem swojego kraju Białorusi. Tak, przynajmniej. przynajmniej. I wobec tego zaczął budować kolejne Utrudnienia, kolejne elementy dystansu wobec Rosji z jednej strony, z drugiej strony miał kilka fal takich przypływu, budowania białoruskiej tożsamości bardzo mocnej w opozycji do Rosji. Badania bardzo ciekawe, socjologiczne, na przykład pokazują coś takiego, że taki konflikt białorusko-rosyjski, generowany przez Łukaszenkę w dużym stopniu, to jest koniec roku 2019, początek 2020. Otóż wobec Skutecznej propagandy Łukaszenki, poparcie dla Rosji jako głównego przyjaciela spadło o 17%. Tyle samo, ile nawet więcej o jeden punkt procentowy, jak spadło w okresie najcięższych represji po wyborach ubiegłorocznych. Mhm. Czyli w sensie ja bym powiedział, rozumienia ducha narodu białoruskiego, Łukaszenka był świetny do, do pewnego momentu. Można powiedzieć, że były takie dwa przełomy, rok 2006 i 2020, dwa razy wybory, które zostały w obu wypadkach sfałszowane, wiek w różnym stopniu i które pociągnęły za sobą represje odpychające tego zwykłego białoruskiego od Łukaszenki. Rosjanie, przez związkowy komitet statystyczny, przeprowadzili niedawno, tajne, bo na Białorusi są zakazane sondaże, tajne badania opinii publicznej, z których to badań wynikło, dwie, wynikły dwie rzeczy, że 66% Białorusinów nie chce wspólnego państwa z Rosją i 68% Białorusinów nie chce Aleksandra Łukaszenika jako prezydenta. A muszę powiedzieć, że w mojej opinii na początku ubiegłego roku, na początku roku 2020, jak się rozpoczynała kampania prezydencka, to Rosja była dużo bardziej życzliwa wobec konkurentów Łukaszenki niż Łukaszenki. Wydaje się, że Rosjanie chcieli zmienić wtedy władzę. No bo Łukaszenka na kasze właśnie y, tym, y, tym zmuszeniem i do zmiany konstytucji. Wobec no tego Putin wydaje się, że chciał przeprowadzić tą kontrolowaną rewolucję, umieścić lidera, który będzie z jednej strony miał poparcie obywateli Białorusi, z drugiej strony będzie głęboko prorosyjski. To był chyba pomysł na siedzącego obecnie w więzieniu Wiktora Babarykę jako przyszłego prezydenta. Zresztą Swiedlona Ciechaunowska też była traktowana przez media rosyjskie co najmniej życzliwie to znaczy, gdyby, w okresie kampanii to, czy chcesz, wyborczej. Czy
0: chcesz przez to powiedzieć, że gdyby Babaryka czy no która jak widać, jak wiemy, wygrała wybory, byłaby zaakceptowana, gdyby...
1: Znaczy, gdyby ona te, wygrała wybory.
0: Ale gdy, gdyby... czy Rosja by
1: ją zaakceptowała? Tak, tak. tak myślę, że tak. Proszę, zwróćcie czy, państwo uwagę, że przez pierwszy, przynajmniej półtora miesiąca, w publicystyce tej zbliżonej do Kremla, nie jakiejś opozycyjnej w Rosji, cały czas była mowa, że Łukaszenka już właściwie jest trupem, że ustępuje. Cały czas były snu rozważania, kto będzie po nim. Natomiast zdarzyły się trzy rzeczy. Po pierwsze, Łukaszenka okazał się brutalniejszy i skuteczniejszy, niż wszyscy obserwatorzy sądzili. W sposób skrajnie brutalny, wręcz charakterystyczny dla rządów dyktatorskich, a niezwykle innych autorytaryzmów, stłumił protesty. Po drugie, po drugie, Łukaszence niesłychanie pomógł, jakby to paradoksalnie nie zabrzmiało, Aleksiej Nawalny. Dlaczego Nawalny pomógł ale Dlatego, że wrócił do Rosji i nie dał się otruć. Skoro tak, to dla Putina jest on realnym rywalem. Putin uważa go za poważne zagrożenie. I sięgnął po badania socjologiczne. Co z tych badań wynikło? Że struktura społeczna, poparcia dla Ciechanowskiej i dla Nawalnego jest niemal identyczna. że Co sposób przez strukturę? Znaczy pokolenie, grupy społeczne, które wspierają i tak dalej. Czyli jakby sondaże poparcia w obu wypadkach Czyli pokazywały, w tak, pokazywały, że to bardzo podobne grupy społeczne są zaangażowane w poparcie obu obojga tych polityków. Raz. A dwa, że model działania opozycji białoruskiej, czy białoruskich sił demokratycznych z jednej strony i rosyjskiej opozycji skupionej wokół Nawalnego z drugiej jest bardzo podobny łącznie z technologiami użycia internetu, z komunikatorami tymi samymi, którymi się posługują i itd. z tego na Kremlu doszli do prostego wniosku, że pozwolenie na to, żeby Białorusini obalili Łukaszenkę może być zachętą dla Rosjan, żeby zrobić to samo wobec Putina. Oni nie, tak dobrze nie będzie pomyśleli sobie strategii kremlowscy i zaczęli Łukaszenkę coraz mocniej wspierać w jego polityce. Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy. O tym, że Władimir Putin ma coś, co ja bym nazwał kompleksem ukraińskim. Bo on ma świadomość, że największą porażką, jaką poniósł, to nie jest to, że na Ukrainie są władze, które są mniej lub bardziej nieżyczliwe. Największą porażką jest to, że Ukraińcy stali się antyrosyjscy. Że Ukraińcy, którzy jeszcze przed 2013 rokiem deklarowali w większości badań, że najbardziej przyjaznym, najbliższym im krajem i narodem jest Rosja, w tej chwili Rosję umieszczają na biegunie najgorszego wroga. Otóż o ile tą czy inną metodą można zmienić władzę, to dużo trudniej jest zmienić nastawienie społeczne. I Putin doskonale wie, że wciąż jeszcze Rosjanie się cieszą bardzo dużą sympatią na Białorusi i Rosja i Rosjanie i nie można tego stracić, bo jeżeli straci sympatię Białorusinów, to prędzej czy później straci Białoruś. Więc nie chciał powtórzyć tego błędu i musi balansować pomiędzy tymi dwoma z krajnościami. Z jednej strony Łukaszenka, który jest jego kompletnym zakładnikiem w tej chwili, no bo świat się od niego odwrócił, nikt go nie uznaje za prezydenta w świecie demokratycznym, bo wcześniej Łukaszenka lawirował. Trochę się przyjaźnił z Zachodem, kupował Europę, w Ameryce nawet, a tak, tak. z drugiej strony dogadywał się z Rosjanami, jeszcze próbował balansu w Chinach szukać. W tej chwili nie ma wyjścia. Ma tylko jedną drogę do Moskwy. Bez tego jest wygodnym przywódca. A z drugiej strony nie można za dużo inwestować w Łukaszenkę, ponieważ taka inwestycja może doprowadzić do tego, że straci się sympatię Białorusinów, no bo właśnie 68% obywateli Białorusi mówi Łukaszenka Won. Generalnie. Więc. Wydaje się, że Rosjanie cały czas kombinują, w jaki sposób Łukaszenki pozbyć, a jednocześnie. stracić, a jednocześnie ile, jak najwięcej wycisnąć z niego w stronę integracji. Jakiej integracji? Mamy to państwo związkowe. Po tej zmianie konstytucji wydaje się, że, na że w Moskwie nie chcą już zjednoczenia Rosji z Białorusią. To jest wariant awaryjny. Na wypadek, gdyby. Mm -hmm. Rosjanie potrzebowali jakiegoś niezwykłego sukcesu, takiego jak Krymu. czyli załamanie się kompletnego poparcia społecznego, no to wtedy trzeba by ten Białoruś przyłączyć i ogłosić, że proszę, wielka Rosja idzie naprzód. Natomiast w przeciwnym wypadku to jest trochę zbyt kosztowna inwestycja. Ta Białoruś będzie kosztowała kilkanaście miliardów dolarów rocznie przez dłuższy czas po co wyrzucać te pieniądze, jak można mieć ten Białoruś, jednocześnie, jednocześnie nie, nie, nie inwestując tyle. Mhm. Bez tego Rosjanie chcą utrzymać Białoruś w stanie głębokiej zależności, w stanie półkolonialnym, mhm. ale jednocześnie chcą, żeby ta Białoruś zachowała instrumenty niepodległości. A jak Białoruś zachowa instrumenty niepodległości, co jest w naszym interesie również, bardzo dużym, to, to pozostanie jej możliwość, Upomnienie, się o niepodległość realną w momencie, gdy Rosja jakoś osłabnie. Mhm. Tymczasowo czy na dłużej. Mhm. Więc w naszym interesie jest, żeby Białoruś te instrumenty najpierw niepodległości zachowała. W naszym polskim. Tak, w polskim zachodnim, Marku, to każdym innym. Dobrze, I to... wobec tego, jak Łukaszenka zwleka z podpisywaniem tych różnych umów integracyjnych, to z naszego punktu widzenia robi dobrze. Natomiast z drugiej strony, Putin robi dobrze, e, zabiegając o usunięcie Łukaszenki. Ponieważ poziom terroru w tej chwili na Białorusi jest taki, że, no, że nic, nic dobrego nam się nie może wydarzyć. A każda zmiana, nawet na, tak jak chyba w tej chwili się planuje na byłego premiera Rumasa, Każda zmiana będzie oznaczała, że ten że lekkie poluzowanie śruby, pewnie wypuszczenie części więźniów politycznych, a może wszystkich, pewnie znowu powrót do tego, żeby partie polityczne jakieś mogły działać na marginesie, ale mogły, pewne poluzowanie mediów, czyli krótko mówiąc pewna szansa na to, żeby powoli z ograniczeniami, ale rozwijało się białoruskie społeczeństwo obywatelskie.
0: Dobrze, to tutaj się zatrzymajmy. Wrócimy jeszcze do tego, dobrze? Natomiast tutaj jest takie pytanie. Dzień dobry. Czemu Białoruś ma taką kostropatą granicę? To. Proponuję, żebyśmy porozmawiali troszkę o historii Białorusi. No Białoruś. właśnie, to z Ta, historii właśnie, to wyniknie. No, to y, przejdźmy do tego. Jak Białoruś, skąd się wzięła? Jak funkcjonowała? w stosunkach z Wielkim Księstym Litewskim? Czy w ogóle tam była? Czy, czy pojawiała się? Jak, to, kiedy, jak, to, jak w ogóle... No bo przecież po, te... po najazdach
1: tatarskich, Tarskich, właśnie Tarskich. nawet wcześniej, prawdę mówiąc, nie było Rosji, była Ruś. I Ruś dzieliła się na kilka części. Mówiono o Białej Rusi, mówiono o Rusi Czerwonej, jednej z tak. Lwowem, która w pewnym momencie została zajęta od, od miejscowości Czerwieńsk, tak. która w pewnym momencie została zajęta przez Polskę. Mówiono o Rusi Czarnej na południu, mówiono o Rusi Kijowskiej trochę, w trochę innym kontekście i mówiono o Moskowi, jako o wielkim Księstwie, Mosk Księstwie, Mosk Księstwie Moskiewskim, potem Wielkim Księstwie Moskiewskim. Otóż Ruś Biała, czyli kilka księstw, połockie, pskowskie, parę innych, została niemal natychmiast po ustąpieniu Tatarów zajęta przez Litwinów. Ekspansja litewska była, o ile pamiętam, najszybszą ekspansją w ogóle w historii Europy. Znaczy, Kiedy my, Litwini powiększyli swoje państwo.
0: Rzeczpospolita czy Królestwo Polskie nie brało
1: jeszcze w tym udziału. Nie, nie, nie. nie, nie. Było mówimy, Wielkie Księstwo Litewskie, 3, 3, Pogańskie, skądinąd. Mówimy o XIII-XIV tak, To jest Pogańska Litwa, Gedymina powiedzmy, Mendogania Gedymina przede wszystkim, która dokonała niesłychanej ekspansji, zajmując... Całą dzisiejszą Ukrainę, całą dzisiejszą Białoruś, jeszcze pół dzisiejszej Rosji tak naprawdę europejskiej. No, w ciągu paru lat z maleńkiego państewka, z maleńkiego księstewka pogańskiego na pograniczu Bałtyku, czy nad Bałtykiem, Litwini stali się jednym z największych mocarstw terytorialnie europejskich. No Tylko niewielki i dość prymitywny wtedy, szczerze mówiąc, pogański naród, zajął terytoria głównie prawosławne i dużo lepiej rozwinięte kulturalnie. Tak naprawdę po dwóch pokoleniach elity litewskie się zrusinizowały w dużej części. I Białoruś dzisiejsza stała się tak naprawdę trzonem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
0: No to Wielki... stąd, jest, stąd jest ten spływ, że. Białorusini się upominają o, o pogoń,
1: tak? No, no, że o tak jest. Mają ten tam, pogoń, to jest tam, ich herb, tylko Litwini twierdzą, że ich pogoń jest dumna, a, a białoruska to, smutna, bo, to, białoruski, ale nie, ale nie, bo białoruska ale... pogoń ma ogon podniesiony do góry, a koń na pogoni białoruskiej ma ale... opuszczony ogon w dół. Nie będziemy
0: wchodzili w ten spór pomiędzy Ale ten
1: spór jest w ogóle trzonem rozmowy ale, ale -Białoruski. to białoruskie, Ja, 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 ja ale, pamiętam, jak kiedyś... Wspólnie. My nie wtykamy tam palca tak, między
0: no, drzwi. Tak? Ale nie, nie, my jest, tu ciekawe?
1: jesteśmy mediatorem tak. akurat. Tak. Pamiętam, jak kiedyś wspólnie z ówczesnym prezydentem Litwy, Pitautasem Landsbergisem, przyjechaliśmy do Mińska i odwiedziliśmy Stanisława Szuszkiewicza, który wtedy był głową państwa białoruskiego. No i Landsbergis się nieprawdopodobnie oburzył, bo w gabinecie prezydenta. Przewodnicząca, przewodniczącego Rady Najwyższej, no ale to był urząd szefa państwa Szuszkiewicza, wisiał obrazek. No i obrazek ten przedstawiał kościół Świętej Anny w Wilnie. No i Landsbergis, tak, zaborcze tendencje tutaj ma, ma ta Białoruś i tak dalej, a Szuszkiewicz tak spokojnie mówi, no przecież to nasza wspólna tradycja, no bo tak naprawdę Wilno było wspólną stolicą Białorusinów i Litwinów przez długi czas. Wobec tego ta tradycja Wielkiego Księstwa jest jedną z dwóch tradycji, które walczą ze sobą na Białorusi, bo środowisko, bardzo upraszczając, środowisko demokratyczne białoruskie odwołuje się właśnie do tej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. No, bo po Unii Polsko-Litewskiej jest to już Rzeczpospolita Obojga Narodów. I oczywiście no tak, ale, Białorusini...
0: Ale Unia Polsko-Litewska to jest 1569, no, to jest a my jesteśmy... naprawdę to
1: jest Unia Krewska już Krewska, 1383.
0: Czy, 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 tak. no, czyli dwa wieki wcześniej. Ale jeszcze jesteśmy przed Unią w Krewie. Jesteśmy, tak? No
1: dobrze tak. jesteśmy przed Unią. Białoruś kulturowo dominuje Wielkie Księstwo Litewskie. Na pewno. No i i staje się częścią Litwy, rozumianej właśnie jako to państwo to, to, to państwo wielonarodowe, wieloreligijne. Bo przecież rody, białoruskie rody, książęce, stają się rodami książęcymi litewskimi. Tutaj ta sklejka jest niesłychanie trudna. Zresztą później Rzeczpospolita nie uznaje tytułów arystokratycznych, z jednym wyjątkiem tytułów książęcych dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedy ojców, radziwiłów, różnych innych, bo tych książąt było sporo, ale byli Czerwatyńscy, którzy są z Białorusi. Były wielkie rody białoruskie, Chotkiewiczów, Sapiechów. My ich zagarnęliśmy do polskości, ale to były rody właśnie arystokratyczne dawnej Białorusi. Zresztą, generalnie, ta końcówka i Czyli ci wielcy jest hetmani, czyli to, potomkowie,
0: to byli potomkowie...
1: To jest bardziej no, skomplikowane. No dobra, ale ty, oni
0: żeby, byli, oni nie... byli i
1: Białorusinami, i Litwidami, mhm. bo mówili o sobie Gendelituanus, mhm. i byli Polakami, bo byli częścią, częścią polskiego narodu politycznego, rozumianego mhm. jako szlachta, która miała podwójną identyfikację. Ale już... Nie mówili o sobie białorusini. Bardzo szybko przeszli na tę identyfikację państwową, czyli mówili, że jesteśmy Litwinami. No, nikt z nich po litewsko oczywiście, broń Boże, nie mówił. Nie miał żadnych korzeni litewskich, w sensie narodu bałtyckiego, etnicznego, ale jesteśmy Litwinami, powiadali. Właśnie owi, owi sanguszkowie, woronieccy, tych kniaziowskich rodów jest dość dużo. I można powiedzieć, że Białoruś i Litwa zlały się w jedną całość. No, częścią tej Litwy był Białystok również. No, pamiętajmy o tym, że granica Wielkiego Księstwa przebiegała no, mniej więcej po Narwi. Po Narwi.
0: Litwa Li, Li jest by graniczna rzeko, a a Mie... Liw był graniczną rzeką, a tak. Liw jest to miasteczko, był tak. grodem granicznym. Tak to, jest. To sobie musimy uświadomić, jak jedziemy tak. na... No, 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 dlatego to, Brześć
1: tak. był, jest Brześciem litewskim, tak. prawda? Tak. I zresztą, Chociaż jest na Białorusi. Chociaż jest na Białorusi, tak jest. To na pograniczu dokładnie biechursko tak. Więc te stosunki etniczne, stosunki religijne, stosunki własnościowe, zmiany w elitach, to jest niesłychanie wdzięczny temat dla historyka, ale można powiedzieć, że tak, że do XIV wieku następowała białorutynizacja kulturowa Litwy i jednocześnie następowało, następowała identyfikacja państwowa Białorusinów z Wielkim Księstwem Litewskim. Stali się częścią znaczącą elity Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i potem następuje Unia z Polską. Unia z Polską, która powoduje bardzo daleko idące konsekwencje, dlatego, że ten polski naród szlachecki, właśnie to, co znamy z literatury. Gente, lituanus, Nacione polonus. Bo jeżeli ktoś mówił gente, rutenus, Nacione polonus, to był raczej Ukraińcem. Na no Wiśniowiec na przykład. prawda, Rusini, ale z Rusi Kijowskiej. Natomiast z nie o sobie mówią gentę Lituanus. Potem zresztą po Unii Lubelskiej następuje rozgraniczenie Białorusi i Ukrainy. Czy utworzenie, podział tych ziem ruskich na część przyłączona do korony. Ukraina stała częścią korony Królestwa Polskiego, a Białoruś pozostała trzonem Wielkiego Księstwa Litywskiego. Mówimy już o Unii Lubelskiej. Mówimy o Unii Lubelskiej, tak. No, ale. Wypada zmierzać do czasu bardziej współczesnych. Tak. I teraz? Bo potem mamy
0: okres zaborów, no Białoruś i bo okres i, zaborów i, jest i też ciekawy. No właśnie, bo, bo czy tam były jakieś ruchy narodowościowe białoruskie w tym
1: po czasie. Po części tak, bo pod władzą carów następuje, następują dwa procesy. Jeden to jest proces przymusowego, przymusowej reintrodukcji prawosławia. Bo pamiętajmy, że po Unii Brzeskiej hmm. duża część kościoła to jest kościół unicki. Otóż o ile po zaborach Rosjanie w sposób wyjątkowo okrutny i konsekwentny niszczą Unię Kościelną, tak. przywracają to kanoniczne moskiewskie prawosławie. Dlaczego religia unicka stała się religią narodową Ukrainy? Ano dlatego, że część ziem Ukrainy, ta Ruś Czerwona, mhm. znalazła się w składzie zabora austriackiego. I tam w Lwowie spokojnie, w Lwowie, Tarnopolu, gdziekolwiek, rozwija się religia unicka. Mhm. Natomiast na Białorusi i części Ukrainy tej zajętej przez Rosję, następuje bardzo brutalnie, bo to było czasami wręcz krwawo robione, przywrócenie tego moskiewskiego prawosławia. Białoruś zaczyna być prawosławna i zaczyna się odróżniać od Litwy, bo Litwa pozostaje katolicka. No bo po chrzcie Jasne, Litwy, tak. Litwa przyjęła katolicyzm, natomiast cała reszta Wielkiego Księstwa była prawosławna. I następuje poza tym... Właśnie różnicowanie, rodzi się ta kostropata granica w tym momencie. No bo no, wierzmy, tu katolicy, samy... tu prawosławni, tak. tu Litwini, tu Białorusini czy Rusini. Część to po prostu były granice wyznaczane przez majątki polskiej szlachty, która mhm. tam cały czas jest oczywiście. Cały czas. No, cudowna książka Marii Czapskiej, Europa w rodzinie, tak. jest opowieścią o tym, jak w majątku polskim pod Mińskiem czytywało się najnowsze gazety paryskie niemal drugiego dnia po ich wydaniu, bo specjalnie ekspresowym pociągiem dojeżdżały do majątku czapskich. No Tu jeszcze
0: mamy informacje o tym, jak funkcjonowała poczta, nawet w takim Imperium tak. Rosyjskim, że no. mogły być paszporty i tak, ale… Funkcjonowała był... bardzo dobrze. Tak, i no to naprawdę… Jak e, na przykład jest tak, wydane są listy Koles Krauza, takiego socjalisty, tak? Tak. no to list z Paryża do, pod Radą, tak? gdzie on mieszka, to dwa dni szeroki. Tak jest. Tak? No, wiesz, to... tak. Ale dobra, wracajmy do tej
1: Białorusi. Bo... No, ale właśnie, więc ta Białoruś teraz zaczyna. O co się stało z Białorusią? W dużej właśnie. części również z Litwą. Cała elita lokalna, miejscowa zostały wyssane do polskości. Zostały wyssane do polskości dobrowolnie. To znaczy elity, miejscowa szlachta, miejscowe, miejscowe rody elitarne przeszły, zyskamy polską tożsamość narodową i kulturalną. To zarówno na Litwie, jak i, jak i na Białorusi. z tego Białorusini kiedyś bardzo dobrze rozwinięty, gospodarczo obszar Rusi, jeden z najlepiej, nagle stali się narodem chłopskim, pozbawionym elit. Litwini też, tylko Litwini byli dużo bardziej odrębni etnicznie. Język litewski był dość hermetyczny. I w obu krajach, gdzie w XIX wieku zaczyna się proces odrodzenia narodowego. Odrodzenia języka białoruskiego, tego, który był językiem ruskim, w którym pisano oficjalne dokumenty, dokumenty. Wielkiego Księstwa przecież. Tak. Duża część dokumentów Rzeczpospolitej jest też pisana w języku protobiałoruskim. Ale odrodzenie narodowe następuje powoli. Jest świetny zbiór dokumentów wydanych przez profesora Mędrze Włodzimiera Mędrzeckiego, na pokazujących właśnie te relacje tej wąskiej elity narodowej białoruskiej i Polaków w okresie I Wojny Światowej i w okresie wojny XX roku. Mhm. Kiedy Bronisław Taraszkiewicz, później komunista, ale wtedy jeszcze socjalista zaprzyjaźniony z Piłsudskim skądinąd, pisze do, do Piłsudskiego, że no, dajcie, się nam tutaj, dajcie nam tutaj samorząd białoruski, nie narzucajcie nam tych Polaków, a my z kolei a, bo najważniejsze dla nas jest to, żeby stanąć wspólnie przeciwko Moskwie. Ten Taraszkiewicz, który potem staje się komunistą, którego, który w Moskwie zostaje rozstrzelany przecież jako w czystkach Stalinowskich. Ale dobrze, no tutaj możemy powiedzieć, że że mamy serię polskich błędów, mamy serię białoruskich błędów, również wzajemnego niezrozumienia. Mamy piękną odezwę do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, napisaną przez Piłsudskiego. W no czasie, tak. kiedy wojska polskie no, ale... wkraczają na tę ziemię, przez którą przetacza się kolejne razy walec wojny. Tak. To jest ważne. Tam, tam jest ten walec w I wojnie światowej przetacza się przez tę ziemię w, w sposób... Bardzo okrutny, tak naprawdę. Podobnie zresztą, jak potem przetoczy się druga wojna światowa. Białorusini są chyba nacją o, po Żydach o największej liczbie ofiar, tak naprawdę. Ale, ale zaczyna się proces pewnego odrodzenia narodowego białoruskiego. Zaczyna się odbudowa języka, zaczyna się wstępna odbudowa elit, utrudniana, bądźmy szczerzy, zarówno przez bolszewików, jak i przez Polaków niebywanym fenomenem politycznym II Rzeczpospolitej już będzie białoruska chromada, która powędrowała do komunizmu, ale była to organizacja społeczna, nawet nie partia, a właśnie organizacja społeczna, która nagle obudziła tych białoruskich chłopów, tych, którzy jeszcze do lat 90. XX wieku bardzo często mówili o sobie, że są tuteńsi, a tu udało się im tę identyfikację, zgoda, bardziej klasową niż narodową, ale za tą identyfikacją, my chłopi, szła identyfikacja białoruska. I oczywiście władze Rzeczpospolitej tę gromadę zniszczyły. A właśnie tyle zniszczyły, ile częściowo utrudniły jej działanie a i popchnęły ją do komunizmu. Więc ruch komunistyczny na Białorusi staje się silny, Między innymi dlatego, że komuniści udają, że będą bronili białoruskiej tożsamości narodowej. Mhm. No, historia Białorusi zresztą będzie dość niesamowita, bo z kolei polityka narodowościowa wobec Białorusinów jest jednym z niewielu przejawów, jedną z niewielu prób prowadzenia samodzielnej polityki przez komunistów polskich po II wojnie światowej.
0: Zaraz, 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 zaraz. Ale to do... po drugiej wojnie skaczemy, tak? Tak, skaczemy, bo, bo rozumiem, że jesteśmy, skończyliśmy na Drugiej Rzeczpospolitej, gdzie była chromada, no i druga. No jest chromada, rodzi się Pospolita była niechętna tym Ale język ruchu. białoruski się trochę odradza tak, w Drugiej Rzeczpospolitej tak, tak.
1: powstaje genialne podobno tłumaczenie, no nie jestem w stanie tego ocenić, bo nie jestem językoznawcą pana Tadeusza na język białoruski, mm -hmm. tegoż Taraszkiewicza właśnie. Ponoć jest to jedyne tłumaczenie, które w pełni, w pełni oddaje smaki języka Mickiewicza. <śmiech> nie ma drugiego takiego, ani na rosyjski, ani na żaden no. inny język. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście Białorusini mają tam potwornie biedni. Druga pospolita, w ogóle jest potwornie biedna. Tak. Wieś jest szczególnie biedna, a wieś tak. kresowa jest jeszcze jest bardziej biedny szczególnie biedny. biedna. Nędza po prostu. Jednocześnie są tam utrzymane gigantyczne majątki obszarnicze, a wobec tego komuniści mają łatwiej. Mają łatwiej, no tak.
0: No, prawie, żeby... prawie pańszczyzna no, tak. jeszcze
1: jest. Świerć pańszczyzna dokładnie. Połączona z biedą. No pamiętajmy, że jeszcze na dodatek, ze zderzeniem ówczesnej polskiej władzy z prawosławiem. Bo tak. ci Białorusini, którym odebrano kościół unicki, no z kolei przywiązali się do prawosławia. No i w momencie, kiedy przychodzi II wojna światowa, to oczywiście Białorusini dość życzliwie, gdzie nie, gdzie entuzjastycznie, a raczej życzliwie tylko. Witają wojska sowieckie. No bo wydaje im się, że tutaj przepędzą tych obszarników. Tak. Teraz będą, będzie równość i w ogóle będzie super. Na początku zresztą po starali się przynajmniej budować białoruską kulturę narodową. Bolszewicy. tak dalej Bolszewicy i tak dalej, i tak dalej. No ale bardzo by... szybko przychodzą Niemcy.
0: Mhm. A czy były, no bo jak wkroczyli... Bolszewicy na, na ziemi, no to e, oczywiście dokonywali wybrózek natychmiast i czystych. No, ale głównie wywazili Polaków, i, tak, szczerze mówiąc. Tak, mówiąc tak. Ale Litwinów, Łotyszy również. Czy Białorusinów no, ale, też były naj, czystki?
1: Najmniej Białorusinów, trochę tych, tych działaczy narodowych wywieziono, ale niewielu. Bardzo tak. niewielu więziono, także, także oni Czyli generalnie przychodzą. pozostali. Bo, no, bo, no bo tutaj było to właśnie to, ta sklejka narodowego z klasowem, więc bolszewikom wydawali się być w tak. listy. No, no wchodzą Niemcy wchodzą Niemcy, pojawia się ruch proniemiecki pamiętajmy, że Białoru, na Białoru, tam, tak. białoruski. Hmm. Fabiana Kińczyc, hmm. grupa z nim związana wiąże z Niemcami nadzieję, hmm. bo pamiętajmy, że wszyscy mają wspomnienie pierwszej wojny światowej. Tych Niemców, tych Niemców cywiliz którzy próbowali, którzy tak, próbowali ja tym dawać również Białorusinom pewne narodowe swobody. Jasne. Więc pojawia się ten ruch białoruski. Poza tym, znowu, jest biednie. Hmm. Białorusi w międzyczasie, bo bolszewicy dość szybko dają się poznać, kim są naprawdę. Więc w międzyczasie im ten entuzjazm do komunizmu co nieco osłabł, tak. I Białoruś ma dwie rzeczy. Białoruś ma największą, najsilniejszą sowiecką partyzantkę w dużej części zrzuconą czy, czy przerzuconą z terenu Sowietów, czy pozostawioną po, po błyskawicznym marszu Niemców ale również no, po części białoruską, a z drugiej strony ma największy spośród narodów byłego Związku Sowieckiego, ma największy ruch ludzi idących do Waffen-SS i do niemieckich, do niemieckich formacji pomocniczych, po części z biedy, ale, ale również dlatego, że pojawia się kolejny raz nadzieja na jakąś białoruską samodzielność. No i szybko to, 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 to się rozpływa. No niemniej gdzieś ta nadzieja cały czas jest. My pamiętajmy o innym zupełnie statusie Polski, której odebrano niepodległość, a Białorusi czy nawet części Ukrainy, mhm. które
0: jak coś, coś tam Spod był? władzy
1: sowieckiej, uh -huh. bo o ile polska część Białorusi, pamiętajmy, że granica przebiegała na zachód od Mińska. Tak. Mniej więcej no, 40 kilometrów, ale jednak. Uh -huh. Mińsk był po stronie... Znaczy granicznym był słoniem. Tak. E...
0: Czyli Mińsk był... W, w dzisiejsza stolica... Mińsk był już w Sowietach, tak. Zresztą
1: na, 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 na mocy wewnętrznej decyzji polskiej, bo, bo Sowieci byli gotowi w traktacie ryskim nam oddać Miejsk. Tak. Natomiast polska narodowa demokracja bała się tego. To, Bało to, się, bała, się, to nie, te, bała się tego, że Piłsudski stworzy jakieś wielkie księstwo tak, litewskie, to w ogóle jest, federacyjne, bo to, to jest jeszcze miasto, kwestia federacji. Tu można o historii tych ziem mówić tak, bez końca. Nie, o
0: tym o pokoju ryskim, o tym wątku, tak bo to wszyscy, że Piłsudski ustąpił Rosjanom i tak dalej, nieprawda. No, w dużej mierze przecież to na, były wyniki na, na, znaczy, targów narodowej taki demokracji. Taki Efekt
1: pokoju ryskiego był wynikiem czegoś, co my niestety znamy ze współczesności, czyli głębokiego podziału wewnątrzpolskiego, tak, tak. również w odniesieniu do polityki zagranicznej. No bo generalnie Piłsudski miał pomysł, nieprawdopodobnie nowoczesny, na stworzenie federacji. Tak, tak narodów i państw oddzielających Polskę od Rosji. Oczywiście w tyle głowy pewnie miał dominację polską w tej federacji, Na natomiast oficjalnie i nie tylko oficjalnie, no bo jednak również w sensie projektu politycznego miała to być federacja czy konfederacja równych czy znaczy w tym tej, tej pomyśle
0: Piłsudskiego to się jako oddzielna Białoruś, tak, za, zaistniała? Tak. tak,
1: Zwróćmy uwagę, że wszyscy wiemy o wyprawie wileńskiej, o zajęciu buncie Żeligowskiego, zajęciu Wilna przez Polaków i tak dalej, i tak dalej. Otóż po zajęciu Wilna, co zostaje stworzone przez zajadłych Piłsudczyków i na rozkaz Piłsudskiego? Wilno nie jest przyłączone do Polski. Litwa Środkowa. Jest stworzona Litwa Środkowa. Bo pomysł Piłsudskiego był taki, że powstanie wielkie księstwo, Nowe Wielkie Księstwo Litewskie, które będzie składało się z Litwy Kowieńskiej, Litwy Środkowej z Wilna, z Wilnem i Litwy Wschodniej, czyli dzisiejszej Białorusi. I, no, to, upadło. i to upadło decyzją Romana Radomowskiego tak naprawdę, czy narodowców na polskich, którzy walczyli z bolszewikami w Rydze, żeby nie wziąć Mińska. Mhm. I OFE nam oferował Mińsk, myśmy nie chcieli Mińska, czy kierownictwo polskiej delegacji, które było właśnie mówimy
0: mówimy OFE, to był wtedy spraw zagranicznych sowieckich, Rosji, Rosji ale, Dobrze, ale zostawmy pokój wojskowy, do naszej... Do naszej... no ale z
1: pokoju na przykład wynika po części ta Kostropata no granica, granica właśnie, tak, no właśnie. Bo, to, bo w dużej części ta granica to była granica wykreślona żeby, w traktacie żeby, ryskim pomiędzy żeby,
0: Litwą a Związkiem Sowieckim. Żeby nasi mniej zorientowani słuchacze te na żywo i w przyszłości się nie, nie pogubili. Doszliśmy z tą Białorusią do momentu, kiedy sam pod okupacją Niemiecką, III Rzeszy, w II wojnie światowej. Mówiłeś o tym, że jest silna tak. partyzantka sowiecka na Białorusi. Silna, tak, a jednocześnie
1: silny ruch wspierający tak. kolaboracji z Niemcami. Tak, tak,
0: białoruski. Dobrze. I teraz wojna, historia wojny się toczy tak, że wkraczają no, na naprzód. się wojsko z Armia Co się dzieje na Białorusi? Potężne represje po pierwsze, hmm. oczywiście,
1: wywózki to jedna hmm. rzecz. Druga Wywózki rzecz, dotyczą
0: elit białoruskich. Białoruski, tak jest. Znaczy wywózki i rozstrzeliwania, to jest tak. dramatycznie
1: w ogóle wygląda. I w wyniku II wojny światowej na Białorusi rodzi się rzecz, która do dzisiaj kształtuje białoruski styl myślenia. Otóż jedna rzecz jest dla Białorusinów święta. Nie chcemy wojny. Nie chcemy wojny pod żadną postacią. Jeżeli w pewnym momencie e, Właśnie wtedy, kiedy realizowało się, czy Łukaszenka próbował zrealizować to marzenie o zjednoczeniu z Rosją, mhm. to jego przeciwnicy, jakiego używali argumentu, jak się zjednoczymy z Rosją, to nas to wciągnie do wojny w Czeczeniu. Nasi, nasi chłopcy, pojadą. nasze dzieci pojadą się bić. To był argument absolutnie zabójczy.
0: A czy dużo białorusinów, jeśli, jeśli jest taka wiedza. Było w Afganistanie?
1: Nie było. Nie było. Nie było. Nie, dla Białorusinów, mówię, wojna mhm. po II wojnie światowej, wojna jest złem absolutnym. To, to, co pisał Ty... Konwicki w tym swoim y, pięknym sformułowaniu Białoruś, dobroruś, Właśnie. to przecież dalej mówił o tym, że oni chcą tylko pokoju. Oni nie ma cienia agresywności u Białorusinów. Zresztą bardzo o Łukaszenkę. Ale, ale po II wojnie światowej...
0: Konwicki był tak. postacią niezbyt ładną, ale akurat niektóre powieści...
1: Konwicki? Nie, 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 przepraszam, myliłem się
0: tak. No. W każdym razie
1: warto czytać Konwickiego. No, na pewno warto, to znakomite pisarstwo. Hmm. Ale po drugiej wojnie światowej prawie cała Białoruś znajduje się w granicach Związku Sowieckiego no bo Sowieci wykreślają tę linię Garsona plus, yy, jako granicę z PRL-em, ale tej Białorusinów zostaje na terenie prl I tak jak mówiłem, to jest zabawne, bo władze PRL, komuniści próbują stworzyć dla Białorusinów no, prawie rajskie warunki życia. Bo mamy tutaj przesiedlenia prawda, ludności zarządzone przez Stalina. Wywózki Ukraińców, niedobitków, niedobitki z kolei jadą w ramach akcji Wisła wywiezionych gdzieś na Mazury czy na Pomorze. Natomiast Białorusini dokładnie odwrotnie. Mają najwięcej w historii szkół z językiem białoruskim, mają białoruski samorząd. Władze PRL-u zaczynają zabiegać o to, żeby Białorusini się dobrze czuli w tym PRL-u. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem jaka była tutaj tak naprawdę motywacja, ale rzeczywiście to powoduje z kolei związanie ludności białoruskiej z ruchem komunistycznym, który dał im najwięcej, jak kiedykolwiek kogokolwiek otrzymali. A potem trzeba być przycinane oczywiście w ramę, w miarę, yy... Tworzenia się takiego modelu nacjonalkomunistycznego. Niemniej nie mniej jest to taki bardzo ciekawy epizod, pokazujący, że te władze PRL-owskie no, coś próbowały robić. Więc próbowały Ale... jakiś puls kreowania względnie, względnie samodzielnej polityki. Czyli, Ale mówimy o białorusinach zamieszkujących w prl Zamieszkujący czyli Biała Podlaska, tak, tak. Hajnówka, no ten pasek przy granicy z Białorusią.
0: A, a po drugiej stronie granicy?
1: A po drugiej stronie granicy następuje powolna rusyfikacja. To nie jest przypadek, że najładniejszym językiem białoruskim w tej chwili mówią polscy białorusini, najbardziej literackim że wzorce językowe przepływały przez granicę na właściwą Białoruś w dużej części. No, poza oczywiście wąskimi elitami kulturalnymi Mińska, ale bardzo wąskimi, mhm. które się odbudowały już w tych chrusz chruszczowowskiej, kiedy część ludzi wróciła ze zsyłki, część poczuła się nieco bardziej wolna czy swobodna, żeby odbudowywać język białoruski, a z kolei no, cała ideologia Sowietów, tych, Republiki Federacyjnej, na przykład, kazała, żeby nazwy miejscowości zapisywać po białorusku. Pisomnia białoruska się odrobinę różni od rosyjskiej. Yy, więc, yy, więc ten tam ten język białoruski, kultura białoruska się odradza. Potem znowu przychodzi impuls ten drugiej fazy rządów Breżniewa, który jest takim twardą rusyfikacją. W efekcie, Białorusini w dużej części. Uważają język białoruski na coś gorszego, ale ja pamiętam taką historię, jak z Markiem Karpiem, nieżyjącym już uh -huh. i z panią profesor Elżbietą Spółkową, uh -huh. późniejszą pierwszą polską na Białorusi, jechaliśmy sobie samochodem już, już po roku 1989, kiedy odpuszcza ten rygor sowiecki, kiedy zaczyna się odbudowa tożsamości narodowych i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Na Litwie bardzo szybka, na Białorusi wolniejsza. jest rok, nie wiem, 90. chyba. Jedziemy samochodem z Wilna do Mińska. No i zatrzymujemy się, ta niedziela, na mszy w kościele w miejscowości Żermony. Msza oczywiście po polsku, katolicka. Po mszy wychodzimy i nie znamy tych ludzi. Słuchamy, słucham, między sobą rozmawiają po białorusku. No więc Elżbieta, mówiąca wspaniałą Białorusczyzną. zagaduje do nich po białorusku raz, drugi, a oni nam odpowiadają albo bardzo łamanym polskim, albo po rosyjsku. No dobra, gdzieś... Tu, którzy z kolei nasi rozmówcy no, oczywiście zapraszają nas do siebie na, do, do domu na poczęstunek, wyciągają w takim wielkim pięciolitrowym słoju po ogórkach bimber, polewają ten bimber do szklanek, yy, no, wypijamy po, po parę łyków tego bimbru no, i wracamy do tego pytania. No, dlaczego wy nie mówicie, mówicie tak pięknym białoruskim, dlaczego nie mówicie z nami po białorusku? No i nasz rozmówca mówi, no bo jak to? No, tacy goście zagraniczni przyjechali, to jeszcze nie były czasy, kiedy się powszechnie goście z tam pamiętali. Mhm. Tacy goście zagraniczni przyjechali, no to my z nimi musimy po pańskim językiem rozmawiać, a no nie chłopskim. Mhm. Pańskim, czyli rosyjskim albo polskim. Tak. Także, to a potem dajmy. zresztą druga rzecz, jak rozmawialiśmy wielokrotnie, bo podróżowaliśmy tam wiele razy po tej części Białorusi, tego pogranicza, litewsko-białorusko-polskiego, wielokrotnie pytamy się ludzi, kim wy jesteście? I co i nam odpowiadali wtedy? My, bywszy je sowieckie ludzi, czyli my jesteśmy dawnymi obywatelami, czy ludźmi sowieckimi. Mhm. Prawda? Czyli nie bardzo było, były kłopoty z tą tożsamością. I tu już dochodzimy do Łukaszenki, i do współczesnej Białorusi. Otóż Elity białoruskie demokratyczne, które na chwilę znalazły się przy władzy, w, latach, w początku lat 90., próbowały odbudowywać tę białoruskość. Bardzo charakterystyczne, bo w centrum Mińska. Z placu Lenina, jechało się Aleją Lenina, która po 400 metrach krzyżowała się z ulicą Lenina. Na tym placu Lenina stał pomnik Lenina. No więc jak przyszli demokraci, to przechrzcili to wszystko na Franciszka z Koryny. Franciszek z Koryna to był XVI-wieczny tłumacz Biblii na język białoruski, właśnie. Mhm. Czy ruski, czy białoruski. To bardzo białoruski no więc wszystko było właśnie Franciszka z Koryny, przywrócono język białoruski w szkołach. No, dobra, tylko że obywatele wpadli w panikę, bo nie znali białoruskiego. Mhm. I nagle bali się, że nie będzie można być urzędnikiem, jak się nie po białorusko. Oni w większości mówili tak zwaną trasianką, czyli taką mieszanką, Rosyjskiego z białoruskim, ale właściwie rosyjskim z elementami białorus... białoruskiego. Zresztą tym językiem się posługuje do dzisiaj Łukaszenka. I to być może stało się początkiem sukcesu właśnie takich ludzi jak Łukaszenka. Bo Łukaszenka wykorzystał te obawy przed tą ekspansją białoruskości. A jednocześnie, no szczerze mówiąc, ta ekipa demokratyczna, która przyszła do władzy to byli wspaniali intelektualiści i w dobrym i złym tego słowa znaczeniu pięknoduchy. <śmiech> te ludzie, którzy nie bardzo rozumieli polityczne socjotechniki. Natomiast znakomicie te socjotechniki rozumiał Aleksandr Gyorowicz. Wobec tego, gdy przyszło do pierwszych demokratycznych wyborów na Białorusi, zderzyły się dwie siły. Z jednej strony demokraci, ich liderami byli, a właśnie tych liderów było sporo, bo był Zianon Paźniak, historyczny przywódca białoruskiej opozycji, człowiek osobiście niesłychanie bohaterski i lekko zwariowany między nami mówiąc, a z drugiej strony byli Da, dawna nomenklatura, która ówczesnego premiera, Władysława Kiewicza wyznaczyła na kandydata na prezydenta. Ze strony demokratycznej również startował przewodniczący Rady Najwyższej i formalna głowa państwa, niezwykłej zacności i kultury profesor Stanisław Szuszkiewicz. A tu nagle pojawił się z boku jeszcze jeden kandydat, swój Przewodniczący Komisji Antykorupcyjnej Parlamentu, mhm. uważany za jednego z ruchu demok z, lub przedstawicieli tej demokratycznej strony, Aleksander Łukaszenka, mhm. przewodniczący kołchozów, kiedy, wcześniej, ale kołchozu, który był jednym z najlepszych kołchozów na Białorusi. Absolwent historii mhm. skądinad. I w pierwszej turze wyborów...
0: rozumiem, że mówisz to, że Łukaszenka no nie jest jakimś, powiedzmy nie, sobie, nie, Łukasz... mało wyedukowanym cymbałem. Nie, nie, nie. nie. nie on to historię no jest... nieźle zna, to nie jest kretyn.
1: To nie tak. jest kretym wbrew tej całej opowieści mhm. o nim. Mhm. Oczywiście człowieka 20 lat, czy 26 lat absolutnej władzy bardzo zmienia. To zmienia,
0: oczywiście. To... Ja
1: Łukaszenkę bliżej widziałem wtedy, spotkałem się z nim raz czy dwa razy wtedy. Mhm. Natomiast w pierwszej turze wyborów najlepszy wynik uzyskuje Władysław Kiebicz, ale nie wygrywa tych wyborów, ale potem prawie równo trzech liderów demokratycznych. Ale najlepiej z tych liderów demokratycznych wypada Aleksander Łukaszenka. I on wchodzi do drugiej tury. W drugiej turze wyborów wygrywa wyraźnie z no Kibitowania. Co, co robią jego ci pozostali no, dwaj no, mówią, głosujcie na niego. No tak, tak? No generalnie tak, głosujcie na niego. no jest, znaczy Paradoks polega na tym, że prezydentura Aleksandra Łukaszenki, można powiedzieć, jest jedynym widomym dowodem na triumf demokracji na Białorusi. Tylko 27 lat temu. Bo Łukaszenka, odczytując zresztą pewne tendencje społeczne, bardzo szybko próbuje dokonać takiej hybrydy demokratyczno-sowieckiej, ale z wyraźną, dyktatorską i jedyną władztwem prezydenta.
2: Mhm.
1: Jest człowiekiem, który ma od początku właściwie autorytarne podejście. A ja muszę powiedzieć, że na mnie Łukaszenki jedna rzecz zrobiła takie wrażenie, o którym ja do dzisiaj pamiętam, bo tu zawsze, jak mówił o obywatelach, to on mówił, moi Białorusini. Bo trochę tak jak, nie wiem, ja wiem,
0: jak... ja znam takiego człowieka w Polsce, bardzo z, e, e, takiego znanego, nie chcę mieć nazwiska, który mówił mówi o moi
1: Indianie. Tak? <grym> tak, no nie, ale moi Białorusini, e, takie trochę feudalne, prawda? Tak, to no, tak z, bardzo m, Moi, w sensie m, moi współobywatele, ale również w sensie moi, jakby moi poddani. Otóż on świetnie zrozumiał, że trzeba przywrócić język rosyjski, bo Białorusini się boją białoruskiego, ale on świetnie zrozumiał również coś innego. Jak oddziaływać na to, żeby zyskać popularność. Na przykład to jego zamiłowanie do hokeja, ale generalnie wspieranie białoruskich sportowców. I o ile, teraz mamy tak, mamy w żądach Łukaszenki pierwsze dwa lata, kiedy on, mości się u władzy, kiedy jest jeszcze system właściwie w, w pełni demokratyczny. Łukaszenka odczytuje to, że najlepiej się odwołać do referendum do narodu. Zmienia symbolikę narodową. Usuwa tę pogoń, mhm. usuwa biało-czerwono-biały sztandar, który wcześniej, jak zajrzymy do jego wystąpień w parlamencie, to on był wielkim zwolennikiem tych barw narodowych. Mhm. Potem je zmienia na taką symbolikę przypominającą sowiecką. No bo on wie, że duża część obywateli że żyje sentymentem do tych czasów sowieckich. Bo on to była stabilizacja. Dusi, tak, dusi gospodarkę rynkową, żeby ci ludzie nie przechodzili szoku tak, transformacyjnego. Utrzymuje pełne zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko, tworzy jakąś taką dziwną hybrydę. Po 1996 roku, kiedy Łukaszenka już Czyli po dwa lata, referendum... dwa lata po wyborach. Dwa lata po wyborach, kiedy zmienia symboliku, kiedy przesuwa centrum władzy wyraźnie do urzędu prezydenckiego, następuje wzmacnianie dyktatury. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Z Łukaszenką na początku była duża część nowoczesnych, demokratycznych elit białoruskich. Ludzie, których teraz on wsadza do więzienia, choćby Aleksander Fieduta, znany mhm. intelektualista białoruski, byli w jego najbliższym otoczeniu. Mhm. Bo oni też liczyli, że on rozumie z jednej strony tego kołchoźnika białoruskiego, tego mieszkańca białoruskiej prowincji, ale z drugiej strony no, chce iść do Europy. A nie chciał. On chciał stworzyć jakąś taką hybrydę. Potem. Mamy następne cztery lata, to jest wdeptywanie w integrację z Rosją, nie tylko dlatego, że z Rosji się kupuje gaz, ale właśnie dlatego, że ma się to marzenie, ten sekret królewski, że Łukaszenka chce być tym prezydentem Rosji. A po roku 2000 mamy opowieść o coraz bardziej taką separującą Białorusi. Opowieść mądrze robioną przez Łukaszenkę. Można powiedzieć, że on ma naprawdę duże zasługi w budowaniu białoruskiej tożsamości państwowej, bo potem jest taka narracja, my Białorusy mhm. jesteśmy najlepszymi sportowcami, najzdolniejszymi konstruktorami, wszystko białoruskie jest najlepsze. No, yy, yy, yy. Komputerowi specjaliści są też przecież. No i no, dobrze, Białorusi generalnie są niezłe drogi, jest porządek. Tak. Rzeczywiście kilka. Do, jeden z liderów białoruskiej opozycji mówił, że no jednym z fundamentów sukcesu Łukaszenki było to, że on obiecał Białorusinom, że będą zarabiali 500 dolarów, no to zaczęli zarabiać 500 dolarów. No potem obiecał, że one zarabiali 1000, do tego 1000 nie dobili. Ale generalnie. Była pewność zatrudnienia, taka socjalistyczna, czyli mm. nie było tego szoku, który myśmy na przykład przeżyli. Ten szok był rozmiękczony. Był porządek. Generalnie korupcja była też opanowana, bo korupcja była na Białorusi systemowa. O ile na Ukrainie, w Armenii, czy w wielu innych krajach trzeba było każdemu policjantowi, każdemu urzędacowi gdzie opłacać, o tyle tutaj nie. Tutaj była korupcja, dawało się było określoną łapówkę ludziom Łukaszenki. To szło do, do tej wspólnej puli elity władzy. Stworzono niby jakieś takie półprywatne holdingi, które też były całkowicie uzależnione od państwa, więc trudno mówić, że tam istnieje, czy istniała oligarchia. Mhm. Więc był to taki model hybrydowy, kraj marzeń człowieka sowieckiego. No, jest Prawdę mówiąc, przypomnijmy sobie, nie wiem, epokę gierkowską, nie mówiąc już o Gomułce. więc jeżeli masz względnie rynkową gospodarkę, możesz wszystko kupić w sklepie, możesz dowolnie wyjeżdżać za granicę, masz jakąś tam w miarę wolną prasę, Maszą pozycyjne partie. No szczerze mówiąc, jakby nam to zaproponowali w 1972 roku, to bierzemy w ciemno. Ciemno, oczywiście. Prawda? Tak. Więc, więc tak naprawdę no, to on stworzył taki skansen dla skansen marzeń Homo sowieticus. Tylko w pewnym momencie to się zaczęło sypać. Zaczęło się sypać z kilku powodów. No, Pojawiło się pokolenie, które nie pamiętało czasów sowieckich, a które podróżowało do Polski więcej. podróżowało do Polski, do Francji do... No i widziało, że na Białorusi jest w sumie gorzej. No chcemy więcej. Chcemy prawa do wolności, chcemy prawa głosu. A poza tym no, zaczęli być zmęczeni tym Łukaszenko po kilkunastu latach. Ale jeszcze myślę, że do roku <trym> 2000 20 czy 19, udawało mu się mieć realną większość. Znaczy, fałszował wybory, zwalczał opozycję, mordował swoich przeciwników politycznych, a dawnych sojuszników. Na no, pierwszym był yy, yy, szef kontroli, a wcześniej premier Ganczar, prawda? Który zniknął prawdopodobnie zamordowany właśnie przez się patrzył Łukaszenki. Takich postaci było kilka czy kilkanaście. Ale od pewnego momentu no, ludzie przestali go tolerować. Te wybory przegrał. Wszystkie w miarę niezależne obserwacje wskazują, że Łukaszenka przegrał, choć nie tak, jak często mówi się, że Prawdopodobnie Ciechanowska wygrała je 60 do 40, 55 do 45. To nie było tak, że Łukaszenka kompletnie je przegrał. Ale oczywiście je sfałszował i ludzie uznali, że im na w twarz. Oni poszli głosować, oni wybrali, po czym powiedzieli, że głosowali zupełnie inaczej. I to, tu nastąpił przełom, bo Popularność Łukaszenki poleciała z pieca na łeb i nie ma za bardzo możliwości jej odbudowy. W tej chwili Łukaszenka trzyma się na, na bagnetach, tak naprawdę trzyma się na strukturach siłowych, które... Tutaj jest pytanie, czy wojsko i służby Białorusi są podporządkowane Rosji? W dużej, wojsko w dużej części tak, służby w dużej części nie. To znaczy, Łukaszenka stale prowadzi politykę czystek w służbach. Wojsko jest zintegrowane z Rosjanami, natomiast no jest, jest pewna samodzielność. Natomiast służby, trudno powiedzieć, na pewno Rosjanie mają tam ogromne wpływy, ale myślę, że służby są w dużo, w dużo bardziej lojalne wobec Łukaszenki niż no, wojsk.
0: Przypomnij sobie takie incydenty, gdzie oni. No, agentów rosyjskich przecież. No, nie, nie, no, oni w ogóle, w ogóle
1: ta ofensywa antyrosyjska tak. roku 2019-2020 tak. była oczywista. Tak. Ale Łukaszenka stale zmienia ludzi w służbach właśnie dlatego, że nie wierzy w, nie, nie wierzy w ich lojalność wobec siebie, że będzie większość wobec Rosjan. Wobec tego cały czas tu następują zmiany, natomiast oczywiście wpływy rosyjskie są gigantyczne i nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czy to jest pakiet większościowy w służbach, czy nie. Natomiast na pewno są bardzo, są bardzo mocne. Tutaj jeszcze jest w ogóle sporo, sporo, sporo tak? kwestii postawionych. Eee,
0: może przebijmy, no bo e, chciałbym ci jeszcze zapytać e, bo doszliśmy do tych ostatnich wyborów sfałszowanych, no już dalej wiemy, co się stało, prawda? Represje olbrzymie, i, i, ale na, na, w tym całym ciągu, o którym mówisz, y, żeśmy pominęli tą białoruską socjalistą republikę, ona była utworzona po to, żeby Rosjanie mieli większą reprezentację w, tak. w onz No tak, podobnie. tak, Białoruś i Ukraina cały tak. czas
1: były formalnie tak. nie myśmy, państwami niepodległymi, z my... przedstawicielami w ONZ-cie, z Państwa Zagranicznych tak
0: tylko, że w, w przełomie lat 89 roku, 90, myśmy to wykorzystali prowadzą tą dwutorową politykę. Czyli... Aczkolwiek z
1: Białorusią to wyszło najgorzej, bo jedynym krajem, którym, w którym Skubicielskiego, który przyjechał podpisywać umowę dwustronną, potraktowano lodowa, to była właśnie Białoruś.
0: Białoruś. Właśnie, to do tego, bo to się może wiązać z tym pytaniem, czy komentarzem, który jest tutaj, że za czasów Szuszkiewicza, Polaków bardzo źle tam traktowano. To być może... jak, ale, ale... Ty, no bo,
1: bo to jest... To jest historia, którą ja sam przeżywałem, jak mówię, z człowiekiem wielkiej szlachetności i odwagi z Janonem Paźniakiem. Ja pamiętam, jak Paźniak powiedział, że jego rodzina to jest rodzina prawdziwie patriotyczna, białoruska, bo oni, bo oni siedzieli w więzieniach polskich, rosyjskich, sowieckich i niemieckich.
0: No tak, to, na, no ma, to mamy echa naszej tak, drugiej Rzeczypospolitej, tak która. No i, tak. i w ogóle to wcześniejszego. Tak, i, i wcześniejszego, tak, ale. Yy, jeszcze, czyli ta dwutorowa polityka w stosunku do Białorusi mówisz, była najtrudniejsza, ale Skubiszewski przyjęty do debatu. Zresztą no no ja
1: byłem w delegacji Lecha Wałęsy na Białorusi. Ja pamiętam, jak Wałęsa w parlamencie białoruskim, tym, któremu przewodniczył Szuszkiewicz, mm -hmm. ale w którym większość mieli, no, miały twarde komuchy, mówiąc brutalnie. Tak. Otóż ja pamiętam, jak Wałęsa przemawiał. Tak przemawiał, mówił o wolności, o solidarności. No, bardzo ładnym językiem opowiadał. Hmm? Umiał to opowiadał. Bo zaumiał to opowiedzieć. Ja siedziałem na, na, miejscach, na miejscach dla gości parlamentu i czułem, fizycznie się czuło, jak narasta nienawiść. Jak ci ludzie uważają, że ten... Wałęsa to jest ten najgorszy wróg. To jest ten, który przyniósł te wszystkie bezsensowne, wredne, wolnościowe, kapitalistyczne, antysowieckie prądy. Przywódca państwa, jeden z pierwszych, którzy przyjechali na Białoruś, przemawia w parlamencie. I spotyka się z taką lodowatą niechęcią. Takie rachityczne oklaski kilkunastu posłów i i wyraźna wrogość wobec całej idei, którą już zasobowałeś. Czyli
0: na to się nałożyło e, e, też jeszcze ta niechęć do przemian. Tak, tak, tak. tak, No
1: bo to był ten parlament, gdzie Dobrze, brylował bardzo... generał Dubynin no no, i no, kilkunastu tak, tak. innych Marku, rosyjskich ale,
0: polityków. Tu zawiesowaliśmy historię, y... Białorusi od wyborów Łukaszenki. Tak? Jeszcze przypomnijmy, że Szuszkiewicz Jassier chyba był inicjatorem rozpadu Związku Sowieckiego. No był, inicjatorem
1: był oczywiście Jelcyn, Jelczyk, natomiast Szuszkiewicz tak. był obok prezydenta Ukrainy, Krawczuka, jednym z sygnatariuszy rozwiązania Związku Sowieckiego, którą to okrągłą rocznicę. Ciekawe, czy nasze polskie rządy będą świętowały.
0: Właśnie, dobrze. Ale... Obok jest ta, ta, ta Rosja, tak? I y, trzy zdania o, ty, o tej relacji, tej Rosji, która też no, jest najpierw y, w okresie smuty, potem przychodzi Putin. Jak się układają te, jak Rosja wpływa na tą zmieniającą się Ukrainę, tak żeby już. Biało... Przepraszam, białość, tak, bo o tym mówimy. No, jest późno i już się no,
1: no ja myślę, że Rosjanie, Rosjanie od początku mieli pomysł na jakieś formy reintegracji imperium, a w tym imperium były dwa kręgi wewnętrzne, które były dla Rosjan szczególnie istotne. Pojawia się już w ustach ministra spraw zagranicznych, premiera, ale przede wszystkim głównego ideologa rosyjskiego KGB, Eugenia Primakowa pojawia się bardzo szybko sformułowanie bliska zagranica. Bliska zagranica, czyli obszar byłego Związku Sowieckiego, który należy w jakiś sposób zreintegrować. A perłą w koronie, wcale wbrew temu, co mówimy, nie była Ukraina. Perłą w koronie była Białoruś. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Dla Rosjan Białoruś, oczywiście Ukraina też nie, nie jest odrębnym krajem, jest częścią rosyjskiej przestrzeni. To, co pisał są na przykład również, że.
0: Tradycji przestrzeni. Tak, ale nie, że, to,
1: że oni są de facto Rosjanami, tylko trochę inny, tak. to, 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 jakaś gwara, jakaś tam tak. regionalizm bardziej. A po drugie, Białoruś jest tym kluczowym, strategicznym kluczem do Rosji. Tym wejściem w bramę smoleńską, tym szlakiem, którym wróg zawsze szedł na Rosję. Wobec tego na Białorusi, i myślę, że w północnym Kazachstanie to są te dwa obszary takie kluczowe dla rosyjskiego myślenia strategicznego. Rosjanie zawsze starali się utrzymywać wpływy. Oczywiście ten model reintegracji został z jednej strony zahamowany przez Łukaszenkę, z drugiej przez brak pieniędzy po prostu rosyjskich, a z trzeciej przez odbudowę białoruskiej świadomości narodowej. Więc Rosjanie cieszą się życzliwością na Białorusi, a właśnie to jest bardzo charakterystyczne. To ostatnie badanie jest jednym z wielu, bo to samo wskazują badania sprzed 5-7 lat i sprzed dwóch lat. Że o ile Białorusini są, uważają, że Rosjanie są najbardziej przyjaznym narodem, są zwolennikami bliskiej współpracy z Rosją. Ale są przeciwni przyłączeniu Białorusi do Rosji. Czyli Rosjanie musieli budować swoje wpływy. Te wpływy oczywiście skoncentrowali na sprawach wojskowych, bo to jest dla nich głębia strategiczna rosyjska. Ale również pamiętajmy, że Rosja jest bogatsza. Rosja do ubiegłego roku. Była tym krajem, do którego wyjeżdżało najwięcej białoruskich studentów studiowych za granicą. Od zeszłego roku to jest Polska. Że Rosja jest krajem, przez który docierają nowinki kulturalne. Bo o ile np. w Republikach Bałtyckich, czy ostatnio na Ukrainie, ogromne pieniądze przeznacza się na to, żeby książki wydawać w rodzimym języku, mimo że praktycznie Większość, no w tej chwili już coraz mniej, ale jeszcze kilkanaście lat temu praktycznie wszyscy przedstawiciele czytającej elity mówili po rosyjsku. No i, i masz bardzo prostą rzecz. Ukazuje się książka, nie wiem, Pamiętniki Busha, prawda? No są natychmiast przetłumaczone na rosyjski. I wydawnictwo rosyjskie wydaje je w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy, których część wysyła do tych krajów sąsiednich. A teraz tak. Łotysze muszą to przetłumaczyć na łotewski, wydać dla powiedzmy półtora miliona ludzi czytających po łotewsku, czyli to Ukraińcy, powiedzmy dla 20 milionów ludzi, którzy są tutaj po ukraińsku. Więc to są koszty. To duże koszty, i trzeba, potrzebna jest świadoma polityka państwowa. W przypadku Białorusi były dwie fale takie, gdzie Łukaszenka wspierał język białoruski, ale generalnie. Kolonizacja kulturowa ze strony Rosji jest potężna. Mhm. Również dlatego, że białoruska telewizja jest po prostu śmiertelnie słaba i nudna. No bo telewizja jest zawsze funkcją pieniędzy, które jasne. się w nią zainwestuje, wobec tego wszyscy oglądają rosyjskie. No, no, więc jest bardzo trudno przeciwdziałać rosyjskiej dominacji w sferze soft power. To, że Białorusinom się to w jakimś stopniu udało, to jest naprawdę sukces również Łukaszenki. No tu, tu, tu oddajmy mu tę sprawiedliwość, ale, ale z drugiej strony, no oczywiście gdyby kontynuować tę politykę, którą prowadził Szuszkiewicz, czy ta wąska grupa intelektualistów wokół niego, to naturalnie można powiedzieć, że byłoby tak jak dla Łotwie, że byłyby finansowane tłumaczenia na białoruski, że ludzie mówili po białorusku, bo szkoły byłyby białoruskie i tak dalej, i tak dalej, co być może w pewnym momencie byłoby dla obywateli bolesne. Ale potem dałoby znakomity efekt. Efekty, na świadomość. To Łukaszenka z kolei stracił. stracił. Więc.
0: Tak, ale rozumiem, że w Rosji zawsze były żywy ten to zjednoczenie. Na Rosji ta, nie ta Białoruś, Białoruś, była, by, była Białoruś
1: nie, by, nie. O ile kurica nie ptica, Polska nie zagranica, to jest dowcip, po tyle Białoruś nigdy nie była postrzegana jako zagranica przez Rosję. Była traktowana jako część rosyjskiej przestrzeni i to, że. Jakoś się oddziela, to było dla Rosjan w ogóle wielką, wielką niespodzianką i budziło ich cały czas zdziwienia, czasami czas irytację. I budzi cały czas. I budzi. Znaczy już w tej chwili może nie, bo, bo, bo mają nieco inne... Putin zaakceptował. Mają nieco inne podejście, natomiast oczywiście, no nie wiem, myślę o Białorusinach tak jak my, ja wiem o Góralach czy Kaszubach.
0: Jasne. Słuchaj, może zrobimy krótką przerwę na komentarze. Dobrze, okay. E, panie Krzysztofie. Żeby nie zamęczyć
1: widzów skończymy e... potem kwestią graniczną. Krótką. Tak,
0: tak, bo, bo słuchaj, bo, bo w tej narracji Łukaszenki po, musi się pojawić nam przecież te, te sprawa no, z uchodźcami znaczy, to znaczy, Ale ta awantura
1: graniczna to jest kolejne koło ratunkowe, które próbuje sam sobie rzucić Łukaszenka. I paradoksalnie ja powiem tak, że u nas jest cały czas narracja, że to wymyślił Putin. Nie. To wymyślił Łukaszenka przeciwko Putinowi, a ponieważ Rosjanie nie są idiotami, tylko są sprawnymi politykami, to w tej chwili starają się to wykorzystać. No tak, ale mają jak z tym też problem.
0: Za, za chwileczkę, ale wróćmy. Czy mamy tutaj langusta, żywi się
1: owocami morza? Tutaj Bardzo nie dziękuję. No to znowu wiadomo. popychamy Białoruś do Rosji. No, <śmiech> ja bym powiedział, tak, to jest, to jest pewien problem. To jest, pewien to jest, problem, jest panie Piotrze, problem. Białoruś, problem tak. bo Tylko tak z jednej strony no, nie można rozmawiać z bandytą, a Łukaszenka przekroczył próg bandytyzmu po prostu. Jest nieuznawany. Tak. Nie możemy uznać jego prezydentury czyli, po tym, jak on czyli, potraktował własnego obywateli.
0: Czyli tu mamy taki konflikt pomiędzy realpolitik, real, real tak. Tak, polityką tak. realną a, a z drugiej strony konflikt pomiędzy, jak się odnieść do wartości, które jeszcze ciągle jak mam nadzieję, wyznajemy. No, tak, my znajemy, tak nie, raz, nie, 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 do nie możemy
1: w tej chwili wejść w Pełny, pełnowymiarowy dialog z Łukaszenką. Sankcje go rzeczywiście popychają w stronę Rosji, co jest teoretycznie wbrew naszym interesom, tylko jeszcze bardziej wbrew naszym interesom byłoby stracenie Białorusinów, a przynajmniej tej dużej części Białorusinów, którzy patrzą na Zachód z nadzieją, że Zachód obroni pewne fundamentalne prawa i wartości. No tu jesteśmy rzeczywiście rozdani. I,
0: I tutaj powinniśmy być szczególnie że tak powiem, uczuleni na to i być bardzo subtelną i, i taką bardzo dobrą politykę. Nie wiem co to, czy to robimy, ale to zapytam cię o to jeszcze.
1: Odrodzenie władzy Białorusi były antypolskie, no i tak i nie. To już mówiliśmy o tym, że to jest znowu odbudowa własnej tożsamości narodowej. Tak. Odbudowa tożsamości narodowej musiała w jakiejś mierze być w opozycji do, 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 do polskości, ponieważ Aleksander Łukaszenka miał rację, jak powiedział kiedyś, że on będzie walczył z kartą Polaka, ponieważ większość obywateli Białorusi mogłaby wystąpić o kartę Polaka. No, no i co no, wtedy?
0: No i co wtedy? Wtedy on zostanie tylko z tymi homoistnymi Rosjanami. Tak? E, ten problem mieliśmy też w, sytuacji, w relacjach z Litwą, prawda? Mm, tak. Polski i tak dalej. Teraz tak mamy czy wiemy coś o w no, no to, jest właśnie,
1: to, to jest właśnie historia taka, no. że komuniści, to co mówiłem, komuniści się po 1945 roku przez chwilę próbowali stworzyć raj dla Białorusinów, a z kolei sowieci chcieli. Tej wymiany ludności, to wywożenie Białorusi z Polski, prawosławnych, było właśnie wynikiem tego, że no, poziom samodzielności władz PRL był taki, jaki był. No, mogli sobie spróbować pewnego eksperymentu, a jak rosyjski, gdzie tam Stalin, roz, zastępca ambasadora rosyjskiego, sowieckiego, walną pięścią w stół, no to nie mieli nic tak. do powiedzenia.
0: Tym niemniej. Pewnie były, nie, były, były, były takie badania tego, nie. Bo, 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 nie było
1: dużych badań, bo wiemy, że były takie przypadki.
0: Tak, ciekawe, bo to trzeba by. Może korzystając z dzisiejszych czasów opisać to jeszcze bewzi w jakiejś no. pracy.
1: No Kultury, myślę, że prędzej czy później bo zwłaszcza sporo wróci. młodych ludzi z Białorusi przyjeżdża do Polski to to... studiować, to, to powstaną te prace.
0: Co dalej z Łukaszenką, to dojdziemy do tego, bo wrócimy. No, myślę, myśl,
1: że tak, że Rosja chce doprowadzić do jego zmiany. Czyli... Myślę, że w tej chwili to, co leży na stole, to jest rzeczywiście model kazachstański. A co z tego, Łukaszenka próbuje się przed tym obronić, a Rosjanie oczywiście próbują ten model kazachstański zamienić na armiański. Mm
2: -hmm.
0: Teraz tak, Łukaszenka showed house his guests feed them with caviar and champagne, of course. Mm -hmm. The ticket to be was... Uh, Expensive. <laughs> nie, no tak no, a tu, właściwie to no, no, nie, nie wszyscy chcą tam jechać chyba.
1: Tak, no, jeśli chodzi o Rosjan, to to istotnie że ticket to Belarus was, is very expensive. Uh, it's too too much expensive for Russians, I mean. even, even for Russians too yeah, expensive. Especially for Russians.
0: Na Białoruskie KGB dywnuje, no, no, są rzeczywiście sprawni. Tak. No to... Jaki jest
1: poziom świadomości narodowej Białorusinów? Znacząco większy niż 20 lat temu. Czy czują się silną wspólnotą narodową? Czują się wspólnotą, to już jest dużo. Bo punkt wyjścia był taki, że to było bardzo labilne. Białorusini mają. Mocną świadomość państwową i coraz mocniejszą świadomość narodową, bym tak powiedział. Czy na Białorusi dojdzie do kontrolowanej zmiany władzy? Wiele wskazuje na to, że tak, ale pewności nie mamy.
0: Tak, ale prawdopodobnie.
1: Czy Polacy na Białorusi czują silny związek z Polską? Im bardziej ich biją, tym bardziej tak. A biją ich bardzo mocno w tej chwili, bo Polacy są traktowani przez bandycką władzę Łukaszenki właśnie jako zbiorowy zakładnik.
0: Tu mamy komentarz po rosyjsku, ale i po polsku, pod dole, na dole, że to do dał rzęd wraz z swojej z, na konie. A to ten sam autor, który tak, komentował po samym, angielsku. Tak, to samo, tak. Znaczy, bardzo dziękujemy, ale chyba już byśmy mm, to skomentowali, tak. Krzysiu, więcej nie ma, tak? No dobrze, to teraz... No i teraz
1: mamy... Czy po podpisaniu przez Łukaszenkę, to jest dość kluczowe, programów pogłębienia relacji Białorusi z Rosją, możliwy jest pokojowy powrót do niezależności Białorusi. Zależy jakiej niezależności, tak. pani Moniko, bo jeżeli mówimy o realnej, pełnej niezależności, to Białoruś ma do tego długą drogę. Jest, uzale jest uzależniona ekonomicznie, jest uzależniona politycznie, ma bardzo mocną kontrolę wojskową rosyjską i na razie jedyna propozycja realna jest taka, że po zmianie władzy na władzę demokratyczną Unia Europejska jest gotowa przeznaczyć, bo jest to preliminowane w budżecie, 3 miliardy euro na odbudowę gospodarki białoruskiej. To jest, czyli pamiętajmy, że Rosjanie są silni własnościowo, dominują ekonomicznie. Białoruś jest gospodarką peryferyjną wobec Rosji, i tak dalej. Czyli możliwość pełnej niezależności Białorusi to jest długa droga. Natomiast oczywiście jest pytanie, czy jest możliwe wyhamowanie, ja powiedział, tonięcia Białorusi w rosyjskim morzu. I tu, tu znowu mogę powiedzieć: Mam nadzieję, że tak. Bo jest taka zabawna analiza zrobiona przez Rosyjską Służbę Wywiadu, chyba 3 lata temu, z której wynika jedna rzecz. To zostało opublikowane w jakichś fragmentach w oficjalnych mediach. To nie jest tak, że ja czytam papiery FSB czy KGB białoruskiego, ale, ale zostało tam napisane, że Białoruś jest jako społeczeństwo jako państwo krajem najlepiej przygotowanym do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To było przez kremlowskich analityków opisane w kategorii zagrożenia. Że ta Białoruś może uciec na zachód. I białoruskie społeczeństwo, co ja pisałem właśnie jeszcze w podziemiu, jest paradoksalnie chyba najbardziej zachodnim z tych społeczeństw yy, yy, z obszaru sowieckiego, <no z wyjątkiem krajów bałtyckich oczywiście. Tak. Najbardziej zachodnim w, w sposobie myślenia i w mentalności. To jest zabawne, ale tak, 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 tak jest. Wobec tego są narzędzia do uzyskania przez Białoruś pełnej nie, nie, niezależności, ale to są narzędzia, które mogą być użyte tylko wtedy, jeżeli osłabnie Rosja. Ponieważ jeżeli by na przykład zdarzyło się coś takiego, że na Białorusi wygrywa, przejmuje władzę prozachodnia, prozachodni ruch demokratyczny, to mamy właściwie pewność, że będzie powtórzony scenariusz czekosłowacki czy węgierski, czyli że wejdą wojska rosyjskie i, i spacyfikują to do spodu. Białoruś musi w sposób powolny, nie antagonizując Rosji krok po kroku Oglądając się bardzo mocno za siebie podążać na zachód, to jest scenariusz optymistyczny.
0: Tak, a być może proces historyczny się tak odwróci, że Białoruś, tak jak kiedyś Litwa, opanowała całe to i ziemię, prawda, do Morza Czerny. Nie no, Rosji, ja... mnie, ale... Rosji nie opanuje, ja... ale miejmy nadzieję… Ale ja tak żartuję, że w historii właśnie… W nie, życiu. ale
1: tak jak myśmy mogli odzyskać pełną niepodległość, bo otworzyło się pewne okno tak. możliwości historyczne, tak samo Białorusini muszą wypatrywać, tak, być Te, tego okna możliwości, żeby, tak, czyli, żeby uciec spod buta rosyjskiego. Czyli jakby Bismarck mówił, ująć płaszcz Pana Boga, jak się
0: zdarzy okazja. Dobrze, to teraz dziękujemy za komentarze. Wracamy do tej naszej narracji, jeśli jeszcze ma, masz siłę.
1: No, mój głos już słabnie, wobec tego trzy zdania o granicy. Tak, bo to jest bo, sprawa nie jest to ważna.
0: Tak, jak się pojawił ten kryzys, zaczęliśmy mówić o tym o tej narracji o granicy, o tym może trzy zdania krótko, interwencji Merkel i Macrona. A skąd się wziął
1: kryzys graniczny? Rzeczywiście i rosyjskie i białoruskie KGB od wielu lat analizowało możliwość użycia migrantów jako broni politycznej. Po kryzysie afgańskim wydawało się, że jest, zresztą cały czas pozostaje ta możliwość, że jest możliwość użycia uchodźców z Afganistanu, bo wcale nie tych z Iraku, jako broni politycznej przeciwko Europie, czy Zachodowi w ogóle. No bo, co jest celem politycznym Rosji? Demontaż struktur zachodnich,
0: osłabienie skłócenie. No a przede
1: wszystkim zdemontowanie struktur, skłócenie Zachodu, żeby Zachód nie występował jako jeden, jako jeden kolektywny partner. Teraz? Aleksander Łukaszenka z kolei, znając te analizy, znając to myślenie, w pewnym momencie, orientując się, że grozi mu w najlepszym dla niego razie scenariusz Nazarbajewa, czyli odsunięcie, honorowego odsunięcia od władzy, postanowił wzmocnić swoją pozycję. Tak jak ją wzmocnił poprzez torturowanie opozycji, poprzez niebywały terror, tak postanowił teraz wzmocnić ją, wskazując, że istnieje zagrożenie agresją jakoś. ale że było to zagrożenie agresją, trzeba było zbudować konflikt graniczny. Konflikt graniczny no, można zbudować jeszcze na tym zarabiając. Wobec tego firmy związane z Aleksandrem Łukaszenką, bo są wprost związane z Aleksandrem Łukaszenką, turystyczne, zaczęły prowadzić nabór na obszarze Syrii, Iraku przede wszystkim, czyli irackiego Kurdystanu, reklamując się w ten sposób, że wycieczka na Białoruś i wiza białoruska daje możliwość wyjazdu do Niemiec, wcale nie do Polski. No i ci ludzie zapłacili grube pieniądze, które skasowali ludzie Łukaszenki, oblicza się, że zarobili na tym no, parę milionów dolarów, nie, 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 nie do pogardzenia, zwłaszcza, że ich odcięto od Zachodu sankcjami, ściągając tych migrantów na teren Białorusi. I potem, przerzucając ich na granicę litewską, bo chodzi, najpierw to było na Litwie, tu już pojawiła się zapowiedź, bo Białoruś wypowiedziała traktaty o readmisji z krajami Unii Europejskiej. O readmisji, czyli krótko mówiąc o zgodzie na przyjmowanie ludzi, którzy nielegalnie przybyli z, ich ter z jej terytorium na kraj do krajów sąsiednich. Na Litwę przerzucono. Ponad 4 tysiące ludzi przedarło się na Litwę. Mieszka nam do tej pory w obozach, jakoś jest relokowane oficjalnie. Nie wiadomo, ile się przedarło na Litwę i Łotwę nielegalnie, bo ta granica była mało strzeżona. No ale Litwini uszczelnili granicę z jednej strony, z drugiej strony, no, uderzenie w Litwę oczywiście było zemstą za to, że Litwini się zaangażowali po stronie białoruskich sił demokratycznych. Ale w sensie. Od dźwięku politycznego czy budowania zagrożenia było żadne. No wiadomo, że Litwa czy Łotwa nie napadną na Białoruś. A jak napadną, to, Białoruś, to, to jest to zielonie zagrożenie dla Białorusi. No, Ale w takim razie przerzucono ich na granicę z Polską. Zaczęto generować kryzys na granicy z Polską. No, Polska jest to trochę inna skala wielkości z jednej strony, a z drugiej strony nauczeni doświadczeniem litewskim Nauczanym doświadczeniem litewskim, polskie władze odpowiedziały niesłychanie asertywnie na to, blokując przechodzenie granicy, stosując tą metodę pushbacku, czyli wypychania uchodźców z powrotem do kraju, do którego przybyli. Skąd Skądinąd pierwsi tę metodę zaczęli stosować Hiszpanie w swojej enklawie na granicy Maroka i, po, i Grecy na granicy z Turcją. No. Więc nie jesteśmy tutaj pionierami. Natomiast oczywiście. Dajem tak, nieudolność polskiego rządu z jednej strony, a z drugiej strony to, że, ta, że ten kryzys również działa korzystnie dla rządzącej w Polsce partii, sprawiły, że ten kryzys zaczął nabrzmiewać i zaczął przybierać formy pożądane przez Aleksandra Łukaszenkę, bo Łukaszenka tak jak Przypuszczam, bo nie wiemy tego oczywiście, na początku wymyślił sobie ten kryzys po to, żeby doprowadzić do, najlepiej, jakiejś strzelaniny pogranicznej, żeby, krótko mówiąc, przekonać Władimira Putina, że on jest niezbędny, że tylko on utrzyma tam porządek. Marzeniem Łukaszenki było to, żeby zginęli ludzie, najlepiej wzajemnie pogranicznicy strzelając do siebie. Z kolei marzeniem władzy polskiej było to, żeby mieć kryzys, który pozwoli na użycie militarnego języka, który pozwoli na stworzenie czegoś, co.
0: Poka nie, co
1: pokazywał nam taki film amerykański Przed ponad, ponad 20 lat. Miał on w Polsce głupkowaty tytuł Fakty i akty. W Stanach miał dużo lepiej to było sformułowane. Wag the dog. Machać psem. Machanie psem to jest idiom angielski, który mówi o robieniu ściemy, mówiąc językiem młodzieżowym, czy stawianie zasłony dymnej. prawda? Więc niesłychanie wygodne to było i dla Łukaszenki, i dla rządu polskiego, przy czym od pewnego momentu ten kryzys przekroczył granicę właśnie tego machania psem. Stał się kryzysem autentycznym. Teraz tak, dla Rosjan jest on oczywiście... Łukaszenka chciał w ogóle powiedzieć Rosjanom agresywni Polacy wysłali tysiące wojska na granicę. No bo przecież nasze władze idiotycznie pierwszą linię obrony nie robią z policji i straży granicznej, tylko z wojska. To jest dramat. Ja muszę powiedzieć, że jak ja się zorientowałem, jak to wygląda, to załamałem ręce, bo to jest, to jest Rzecz, która demoralizuje do szpiku kości naszych żołnierzy. Żołnierz nie jest od tego, żeby się z cywilem, tylko z obcą armią. Wobec tego, jak mówimy o szacunku dla munduru, to powiedzmy sobie szczerze, ci, którzy na pierwszą linię posyłają nie policję, tylko wojsko, sami nie mają szacunku do munduru. To jest, tak, to jest jedna podstawowa rzecz. Naprawdę hmm. tego nie wolno robić, to jest z kolei opisy zachodnich dziennikarzy mówią, że to pchanie tych uchodźców na granicę, na, pol, na, na, na druty kolczaste, demoralizuje również białoruskie służby. Ale Łukaszenka chciał, żeby te służby były zintegrowane wobec zagrożenia, które tam powstaje. Myślę, że trochę przelicytował. W tej chwili mamy sytuację taką, że inicjatywę z rąk tych, którzy machali psem, i Polaków, i Łukaszenki. Zaczynają przejmować z jednej strony kraje czy centrum Unii Europejskiej i Amerykanie, a z drugiej przejmuje Władimir Putin. Władimir Putin uznał, że jest to niezły sposób na z jednej strony minimalizację kosztów, bo co on mówi? Zapłaćcie Łukaszence, że zabrał w diabły tych uchodźców. Czyli zarobi dwa razy. Raz zarobił na ich przywiezieniu, drugi raz na wywiezieniu. Okej. Okay. A Rosjanie będą musieli trochę mniej płacić na Białoruś, bo naprawdę ich na nią nie bardzo stać. A z drugiej strony mamy liderów zachodnich, którzy sobie zdają sprawę z tego, że istnieje głębokie zagrożenie, że ten kryzys uchodźczy będzie eskalował. Bo jeżeli by się jeżeli by Putin się przyłączył do tej inicjatywy Łukaszenki, bo nasze władze mówią Putin, 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 bo w ogóle wszystko, co z wykonać świecie, to jest Putin. Otóż, gdyby Putin się przyłączył, to by przywiózł 100 tysięcy Afgańczyków, którzy są w Uzbekistanie, Tadżykistanie, częściowo w Rosji. I byłaby zupełnie inna sytuacja. Na razie tych Afgańczyków tam nie ma. Na razie są w cudzysłowie migranci, turyści przywiezieni przez. Łukaszenki I paru, paru innych szczerze mówiąc, złodziei, którzy na tym próbowali zarobić. Więc w tej chwili tak. Unia Europejska się zorientowała, że nie jest dobrze. Trzeba przeciwdziałać eskalacji kryzysu, bo za chwilę komuś puszczą nerwy i, i zacznie strzelać, a to z kolei co będzie? To będzie, bo Rosjanie mogą ten kryzys wykorzystać na dwa sposoby. Bo jeżeli dojdzie do jakiegoś zaostrzenia na granicy, to Rosja powie, że trudno. Myśmy się zobowiązywali, my się zobowiązywali, że nie rozmieścimy swoich wojsk na Białorusi, no, ale w tej sytuacji. Kochani, no nie dajemy rady. Musi, mu, musi ktoś tam zagwarantować spokój i stabilność. Z tego wyślemy, stworzymy bazę podgrądnem, czyli coś, co jest naszym czarnym snem. A z drugiej strony...
0: No i natowskim czarny snem też, na No, natowskim, no bo, no no bo, 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 bo,
1: bo, bo podjęcie nie zobowiązują wobec nas, tylko wobec Bidena, no, czy że tych właśnie rozmieści. Wobec tego z kolei na Zachodzie zorientowano się, że taka opcja jest możliwa, a trzeba temu jakoś przeciwdziałać. No więc dlaczego Angela Merkel zadzwoniła do, do Aleksandra Łukaszenki? Ja nie jestem entuzjastą tego kroku, aczkolwiek mam wrażenie, że Angela Merkel wytłumaczyła to, bo rozmawiała ze światową Cicholowską wczoraj, mm -hmm. bo, no bo właśnie jest to jakaś forma legitymizacji dyktatora, ale z drugiej strony Merkel chyba uznała, że ona występuje w roli pełniącej obowiązki kanclerza. Jest, jak Amerykanie mówią, kulawą kaczką, bo jest odchodzącym tak. politykiem, który już nie wróci. Czyli, jej pozycja, czyli, czyli ona, ona może nie, pozwolić sobie na częściową nie, utratę twarzy, tak, bo, tak, bo działa trochę w imieniu własnym, a niekoniecznie samym autorytetem państwa swojego. A z tego ona podjęła próbę mediacji, chyba w jakimś stopniu przynajmniej udaną, czy oswojenia Łukaszenki i deeskalacji kryzysu. Problem jest taki, że ten kryzys deeskaluje Centrala Unii Europejskiej w osobie Borela. Deskaluje de pani von der Leyen, deskaluje de de Angela Merkel, rozmawia na ten temat Macron z Putinem, a gdzie są władze Polski?
0: Czyli ja to zawsze mam takie skojarzenie, i, 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 i temu mieliśmy. Tutaj... Z
1: rozpaczy morawiecki podróżuje po krajach bałtyckich, no bo tak, tam z nim tak. o tym rozmawiają, bo tym mają poczucie tak. głębokiego zagrożenia.
0: po prostu tak. Ja mam takie powierzchnię. Nie, dwa tygodnie temu mieliśmy, była tu rozmowa o Monachium, że to jest taki rodzaj, no, takiego mini, 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 jakiejś takiej no, sytuacji. No może powiesz, nie, nie mieli Monachium. To, ale żeśmy, że staliśmy
1: absolutnie, wykluczyliśmy się z. sami się wykluczyliśmy. Z tego procesu, nikt nas nie wykluczył. Tak. Myśmy się wykluczyli, tak. bo o ile z rozmów mocarstw po pierwszej wojnie światowej, czy z rozmów um, Również no, mocar z Hitlerem. Nas wykluczano. Tak. O tyle my się tutaj sami wypisaliśmy. Tak. Dla małego politycznego interesiku nadęcia się mocarstwowego, jak to my Nie, sobie no, poradzimy. Ale też
0: interesiku, gdzie przedkładamy interes zdobycia, utrzymania władzy no, partyjny, partii. Partyjny. Ponadże no, interesy państwa. Rzeczpospolitej. Tak. Tak, tak, no nad to... Interes
1: państwa nad interes no, Europy. No, no, tak. to, jest, to Mówię, to jest przerażające, bo, bo jeszcze zapłacimy cenę rzeczywiście ogromnych strat moralnych w wojsku, tak. to jest pytanie, jak długo będziemy to odbudowywać, mam wrażenie, że prowadzimy politykę niemądrą i politykę, która koniec końców chyba przestanie być opłacalna, bo długość trwania tego kryzysu sprawi, że jeżeli nie dojdzie tam do autentycznych start zbrojnych, sprawi, że no Jesteśmy, rząd się okaże nieskuteczny po prostu, no bo nie można być nieustannie w stanie takiego napięcia i stanu wyjątkowego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy jak Putin skorzystał. Z jednej no strony, że nie musi tak. płacić, że ma możliwość ma gdzieś w tyle głowy, możliwość rozmieszczenia wojska. W każdym razie mogę, może nie rozmieszczenie tych wojsk sprzedać za kolejne miliardy. Tak. Czy za osłabienie zachodnich sankcji wobec siebie, bo o ile Amerykanie mówią, że sankcje no, Nord Stream i tak dalej, i tak dalej, no dobra. Tylko oni też nie chcą napięcia, nie chcą wojsk rosyjskich w odległości kilkunastu kilometrów od granicy polsko-litewskiej, bo bez tego pewnie będą skłonni za to zapłacić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście, bardzo niepokojąca, że. Był taki artykuł w zeszłym roku, chyba w lutym, czy w marcu, w jednym z amerykańskich czasopism wojskowych profesora Matiska, artykuł mówiący o tym, że każdy, każda wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję jest inna. Spodziewajmy się czegoś zupełnie nowego. I w tej chwili wywiad amerykański ostrzega bardzo głośno, że być może to, co dzieje się na Białorusi w tej chwili, jest zasłoną dymną, Wobec pomysłu na agresję rosyjską, na, czy jakieś zaostrzenie sytuacji na granicy z Ukrainą. To jest oczywiście możliwe. Ta, ta opowieść Matiska notabene jest jeszcze inna, bo on w tym swoim artykule napisał, że on by się nie zdziwił, jakby zamiast zielonych małych zielonych ludzików pojawiły się małe błękitne hełmy, czyli Rosjanie przebrani w hełmy ONZ-owskich sił pokojowych wkraczają na przykład na obszar Łotwy, gdzie rozdzielają skłócone społeczności łotewską i rosyjską. Wszystko jest możliwe. Polityka rosyjska jest polityką skrajnie agresywną w tej chwili, obliczoną na realizację celów wszelkimi możliwymi środkami, a naszym interesem, polskim, jest zabieganie o to, żeby jak najdłużej zachować stabilność, bo Rosjanie osłabną. W ciągu dekady mniej więcej Rosja osłabnie i o tym piszą rosyjscy analitycy. Rosja osłabnie, bo będzie miała kryzys sukcesyjny, bo będzie miała kryzys gospodarczy i parę innych rzeczy. Natomiast jeżeli my w tej chwili idziemy na zaostrzanie polityki, to zachowujemy się, mówiąc językiem polityka, którego nieszczególnie lubi, ale który ma czasami dobre, dobre porównania, zachowujemy się jak karpie, które wołają o przyspieszenie Bożego Narodzenia.
0: Tak. Czyli y, musimy pamiętać o tym, co zawsze mówi profesor Rotfeld, że jak Rosjanie mówią, nie pliczą, to znaczy, że oni mają w tym jak największy interes. Nie, no Rosjanie, A mówię to w kontekście takim. Rosjanie że są sprawnymi pies... politykami, tak, potrafią bardzo.
1: wygrywać kryzys, tak. nawet taki, którego nie sprowokowali, bo w mojej ocenie kryzysu białoruskiego oni nie sprowokowali, natomiast jak im podano go na tacy, no to no spróbują teraz... go teraz skonsumować.
0: Marku, jest późno. Ja Ci bardzo przepraszam. Prze... Tak, ja już niestety po, zaczynam chrypieć w sposób po, 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 irytujący po, dla słuchaczy. Po, I wszystkie rekordy, ale. Tak. Powiedzieliśmy sobie troszkę o historii Białorusi. Powiedzieliśmy sobie, jak wychodzimy z tego kryzysu granicznego i jakie były interesy. Mam nadzieję, że to było dla wszystkich zrozumiałe i ciekawe. Tutaj Cie... padają tak,
1: pod jeszcze. dziwnym pseudonimem komentator Radko Mladic pisze, że Polska ma wołać o pomoc przed małą Białorusią. Nie, Polska Proszę pana, ma wołać o pomoc i solidarność przed jakąkolwiek destabilizacją, ponieważ nasz interes, tak samo jak był w roku 1938 i 1939, to nie jest interes rewizjonistyczny. A ma, nasi sojusznicy, Węgrzy i Turcy, to są rewizjoniści polityczni w tej chwili, podobnie jak Rosjanie, naszym interesem jest jak najdłużej utrzymać stabilność. Doczekać kolejnego okna historycznego, który być może pozwoli na to, żeby zrealizować nasze marzenie i marzenie Piłsudskiego o tym, że na wschodzie mamy kraje przyjazne. zwrócone za, ku Zachodowi pozytywnie. A czy Morawiecki powinien skontaktować się w z Putinem? Prawdopodobnie tak, tylko mam głębokie wątpliwości, czy Władimir Putin podniósłby słuchawkę telefonu od premiera Morawieckiego.
0: Tak. I ja myślę, się do, do tych listy życzeń jeszcze, no, w sytuacji, w jaka się wytwarza i jaka prawdopodobnie będzie się zmieniać, nie chcę się skalować, żeby nie zapeszyć, to jednak. Utrzymywać jedność i wzmacniać Unię Europejską. Prawda? Ale nie, to jest oczywiste, to jest bo bez,
1: bez jedności unijnej jesteśmy po prostu wystawieni na strzał. I być może ta sytuacja jest kolejnym dowodem tego, że polski interes to jest interes pogłębienia integracji, nie szabelką i opowiadania o Europie ojczyzn, bo w dzisiejszym świecie, który się bardzo zmienił, tylko głęboko zintegrowana Europa, Europa występująca jako jedność, jest w stanie cokolwiek ugrać.
0: Tak, tak. i to adresujemy do profesora Grossa, który za wszelką cenę cenę, mówi, że, że nie powinna być y, następnej integracja Europy. Czy możemy polecić naszym słuchaczom jakieś lektury, bo wypadło tutaj Wszystko jest wojną, na tytuł. To jest książka
1: Marka Budzisza, tak, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa, obawiająca właśnie rosyjską, rosyjskie myślenie strategiczne.
0: I tutaj od razu składam taką deklarację, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby tę książkę, żeby była w jego bibliotece, no to my do tej biblioteki na do książkę doślemy, do tylko proszę napisać, że, że ktoś z Państwa chce tego, tak? Mówiliśmy tutaj o Marii ja, Czapskiej jeszcze. No to, to jest bardzo tym, stara rzecz, bardzo Europa w stara, rodzinie, świetna, świetna
1: opowieść właśnie tak. o tym jak.. Jak bardzo europejskie były te elity, które zamieszkiwały no, nawet nie Kresy Rzeczpospolitej, bo oni mają tak pod samym Mińskiem. I... Więc to, to jest ta I... wspaniała lektura. ja bym polecił jeszcze jedną książkę. Otóż, jak myślimy o Rosji jako imperium i o przyszłości, Relacji rosyjskich. To ja bym bardzo polecił y, klasyczną y, książkę Johna Mersheimera, Tragizm Polityki Mocarstw.
0: I Proszę Państwa, też mogę zadeklarować, że jeżeli ktoś. Jest... Wyda wydawnictwo uniwersytetu, to tak, ja pamiętam. Je, tak. jeżeli ktoś z Państwa by chciał, żeby była w bibliotece, to też by wyślemy. warta jest to książka. Wspominaliśmy też to już w, pop w ramach w obszarze popkultury Tadeusza Konwickiego. No to, Szaś, warto czytać. To, to zawsze, to to ale zawsze. To zawsze
1: tak. Tutaj e, tych, tych lektur na tematy pisa rosyńskie.
0: Mamy Bykowskiego mamy, mamy po polsku, Bukowskiego, Bukowskiego bo, po polsku.
1: Też mamy, ale to, nie, to, nie, tutaj, po, tutaj tak zastanawiam, co. Co jeszcze by państwu polecić, żeby, żeby lepiej zrozumieć, znaczy na pewno, ja w tej chwili nie mam w głowie pełnego tytułu, ale ukazał się wspaniały wybór dokumentów. O relacjach polsko-białoruskich lat 1918-20, który tak naprawdę mówi o korzeniach białoruskiej tożsamości, y, pod redakcją profesora Włodzimierza Mędrzeckiego, wydany. Y, y, to jest chyba węzeł polsko-białoruski, ma to tytuł. To, to... Instytut Studiów Politycznych, tak. pan to
0: wydał kilka lat. No, no, bardzo ciekawa i ceniona instytut. Proszę państwa, to, co... Rozmawialiśmy pod auspicjami Stowarzyszenia Atlantyckiego, którego pan Marek Nowakowski jest prezesem i pod auspicjami Wszechnicy, czyli Fundacji Wspomagania Wsi. Mam nadzieję, że było ciekawe. Mam nadzieję, że ja się dużo dowiedziałem. Bardzo ci dziękuję o historii Białorusi. Bardzo się poszerzyłem moje to... horyzonty dzięki temu. Na, na ten Czas... temat można rozmawiać niestety 8 godzin. No, też. Tak. I ta historia się przeplata i niekoniecznie to jest historia tego, prawda, że Batory, czy, który tam był pod Smoleńskiem, już, już nie no, pamiętam. Pod Smoleńskiem był władysław czwarty język Bądwaza, a Batory był pod Pskowem,
1: skądinąd już... nie powiedzieliśmy właśnie o tej rywalizacji, że dla opozycji tradycyjnie jest wielkie księstwo litewskie, a Łukaszenka próbuje budować historię Księstwa Połockiego albo Księstwa Pskowskiego, jako tak. tych korzeni Białorusi. Tak, tak, to jest tak. też bardzo ciekawe, ta wojna tak, o historii.
0: Tak, i nie, nie mówiliśmy też e, o bitwie pod Arszą, która też ma swoją e, niteczkę, prawda, osmoleński. brama, Smoleńska się ciągle nam tak. przewija, także mówiliśmy o, obszarze, mówiliśmy o obszarze, który jest w historii Polski, na no, ciągle, I, i, ale dla Rosji też ma takie znaczenie. Pozdrawiamy
1: Mam już panią, która chce przeczytać książkę Marka.
0: Dobrze, to po, poprosimy o, o, o kontakt, e, wysłanie maila na adres fundacji, którą pani znajdzie. Ona do, dojdzie do mnie i wtedy się skontaktujemy. Na, jak to wysłać? Do, do jakiej biblioteki? Bardzo państwu Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dobranoc. Bardzo się Dobre przepraszam, noc. Marku, że tak długo tym razem. Cała no ale... przyjemność
1: po mojej stronie, aczkolwiek A, już spóźniam się państwa, na następne spotkanie.
0: Chcieliśmy państwa zaprosić jeszcze na 30, bo będziemy razem we trójkę. Panem, we troje rozmawiać tak. z panem ambasadorem Polski. z profesorem polskim,
1: najwybitniejszym tak. w Polsce Znawczą w Indii. Tak. Um, o. O, o, tym, o tym kawałku tej sochownicy mocarstw, który najmniej znamy. W Polsce. Tak, ale z
0: naciskiem takim na, to, na tą rozumiem, że to będą dwie rozmowy, bo na, drugi, na drugiej rozmowie jeszcze powiemy właśnie o tym, o tym Indii jako mocarstwie tak. w tym obszarze. Dobranoc z Państwem. Dobra, no dziękuję bardzo.